0: Começando mais uma edição do Cinema, o seu clube de cinema em forma de podcast. Mais uma semana aqui com vocês, Ricardo Rentei aqui na <risos> minha lateral. Alexandre Almeida aqui, eu gostei do Galvão Bueno. Rrr, rrr. Você nem viu né, que eu fiz um Galvão Bueno lá no meu vídeo, né? Tu não viu. Qual dos vídeos? E do Arif. Não vi, esse eu não vi ainda. Você não ia ver esse vídeo, óbvio. Ah, o que que é o Orif mesmo? Ah, <risos> a galera curtiu lá, eu falei, é aquelas coisas na edição que eu falo assim, pô, mas é uma idiota isso aqui, vou tirar isso aqui, aí a galera se amarra e o resto das coisas que eu falei, cagueando. e é. Exato. Gente, estamos aqui em mais uma semana aqui de Cinemão, mas antes da gente entrar aqui no assunto principal, qual é o papinho de hoje, Alexandre? Hoje, estamos aqui, estamos de ressaca. Aliás, cimentou, né? O nome papinho, né?
1: Papinho tá aí, caiu na boca do povo, tá no gosto popular já. fala tu. Hoje o papinho é de ressaca. Ressaca? Não é do fim de semana, não é que a gente... A gente não Mas deu,
0: poderia né? ter sido, porque certos alguém... mano oh, não, certo alguém... Encheu o caneca com o senhor Tiago Romariz. Não, pô, bebeu um esquinho só. Um esquinho, é uma
1: garrafa inteira. <risos> é, é. Um esquinho, é isso aí. Vamos falar, não estamos aqui de ressaca de Duna. É isso aí. No dia, estamos gravando no dia, foi confirmado a parte 2 de Duna. Porra, que alívio,
0: hein, irmão. Que Porra, alívio, hein? Não vamos ficar sem, <risos> não vamos ficar sem, porque é para algumas pessoas, eu vi, teve gente comentou, vi lá, era óbvio que ia acontecer. Não era óbvio. Para mim falei, não era, eu óbvio. falei que no outro, no cinema da semana passada. Não, mas não, não vai não, ter. não, 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 Peraí, aí, pera aí. Era o que vale. você desejava agora. Se você tinha certeza, você não tinha. Tinha. Eu tinha Alexandria. fonte, Alexandria, ô, oh, para de Não, como, mentira, de não
1: tinha porque a gente não sabia como é que ia ser, né? Porque a gente sabe que, no final das contas, depende de vários fatores financeiros. Claro. Dinheiro, dinheiro. Tudo, din, é, din. tudo é dinheiro. E tem toda essa treta aí da Warner Legendary também, que eles uhum. têm que se acertar lá, se já não se acertaram, né? Mas, tipo, pô, a expectativa era que tivesse, né, cara? Se não tivesse, ia ser muito feio. Ia ser muito Vamos feio. Vamos falar? Ia, é, ia ser é, muito é. feio. Eu acho que se não tivesse, acho que... Sei lá, ia ser tipo... É, claro, na, nas devidas proporções, né? Lembra do... Ah. Aquele... Caralho, como é? Não é o Jogos voraz é o outro. O... É, detergente. É, o... <risos> A saga Insurgente. Divergente. E, divergente não que teve Que também,
0: não. porra, o último não De, teve. Parece que o último teve da maior ganchão, né? É, o último é, da, da, da maior, maior ganchão. ganchão. É. e tipo... A... Nunca teve, né? Nunca teve e nunca terá. Eu acho que, cara, o lance. O interessante desse negócio do Duna é que eles não esperaram nem fechar uma semana, né? Pra ver se ia cair, bilheteria e tal. Falei, não, que já. Até porque ele já. O Duna estreou agora na América do Norte e no Brasil atrasado, né? Já tinha estreado na Europa há muito tempo é, já e tava tal. Estreou na Inglaterra há um tempão lá, né? É, então, assim, os caras eram só pra confirmar realmente se, se acho que talvez o público principal deles, que é a América uhum. do Norte, ia ter tração, se os caras iam ter interesse e tal. E parece que mostrou, né? Porque vamos ver, aqui, no momento que a gente tá gravando hoje é terça-feira, já tem mais de 200 milhões que o filme passou. É. Isso, né, no mundo, né, global e tal. Fora aí, saíram informações que parece que ele teve uma estreia forte no HBO Max sim, também. Sim, porque não sim. tem como ignorar. E ele só ficou atrás de Mortal Kombat e Esquadrão Suicida, no HBO Max, no caso. É. Acho que não, acho que Esquadrão Suicida foi melhor. Ou Duna. Não, não, então, ele ficou atrás, atrás desses dois filmes. O Esquadrão e o Mortal Kombat tiveram melhor performance. É. é. Eu tinha visto o Mortal o de... Kombat, o Esquadrão, eu não vi, não. Não viu, não? Mas isso é muito doido, cara. Porque você for pegar aqui, ó, dicas, de, de... Teve gente, assim... Num contexto normal, isso seria pouco, assim. Pouco, é. Pouco. Ainda assim, melhor do que o Blade Runner 2049. Uhum, sim, sim. Na época do Blade Runner, se eu não estou enganado, o período todo dele foi 200 e pouco. Se eu não estou enganado, peraí, vamos ver aqui. É. O Blade Runner 2049. É, mas, num contexto de pandemia, os caras mostram que tem... Ó, 259 milhões. Uhum. Esse é o período todo, todo, no mundo todo. No mundo aberto. Num né? orçamento de 150 milhões. É. Né? O Duna não tem aqui quanto foi que ele custou, mas você dá para ver que não, deve ter ficado nessa fase de 150 milhões, se não é, mais caro.
1: Eu, eu li que era em torno de 175. Em algum lugar eu vi que era em torno disso.
0: É, é exato. Então, é caras que os caras sempre falam, né? Se você pega esse valor, você duplica... É, porque é para considerar o custo de marketing e tudo mais. Uhum. Então, é o custo que o filme deu. Então, assim, acho que pelo menos esses 200 milhões... já ah, o filme se pagou, né? Ah, é, o filme em si. Então, os caras fazem uma previsão ali de que o resto vai cobrir marketing. É. Eles não fazem lucro, mas também não ficam no prejuízo. E aí, cabe lá, né? Porque você falou, né? Teve... Ah, não. A decisão de renovar a da Legendary, que eles que têm o direito. Né, foi uma coprodução -co com a Warner. E a Legendary que pagou Isso. uma grana maior. Então, tá aí confirmado Duna... Parte 2. Eu tava olhando aqui outros filmes que estão rolando agora, né? O Halloween Kills é um agora que tá sequência aí do Halloween de 2018, uhum. tá com 90 milhões. Sim. Mas o filme custou 20 milhões. É. Então tá, tem sido sucesso.
1: Sim. O 007 também tava be tá bem. É, lindo.
0: eu ia trazer ele agora. Ele tá, já passou de meio milhão pra contexto de pandemia, né? Só nos Estados Unidos ele já, ele já fez 120 milhões. Em é. comparação, o Duna fez 40 milhões. É um pouco mais de 40 milhões. E isso aqui também, sem saber o, o aqui, orçamento. Não, ele não diz orçamento, mas ó, a abertura dele foi 55 milhões, Duna, 41 milhões também. Isso considerando os Estados Unidos, né? É, eu é acho que forte. a
1: grande questão do Duna é que, o que. Vamos dizer, vamos lá, né? A gente chuta aqui o que pode passar na cabeça da galera, né? Mas eu, hum. o que eu acho assim. Tem que ver, pô, vai na primeira semana se paga o uhum. filme, sabe? Em duas semanas se paga.
0: É, é, como, um é filme que tá, que... como é que tá a crítica? É... A galera tá gostando, é, parece que o pessoal tá falando sobre o filme online, né? É,
1: a crítica tá boa, tá tendo, exatamente, tá tendo repercussão. Porra, pro, pro que a gente tá vivendo hoje em dia, uhum. é um cenário ok, sabe, aceitável, pra que o próximo, daqui a dois anos, que aparentemente vai estar tá tudo voltando à normalidade, né? Ou...
0: 2023, outubro, né? É, Vamos estaria
1: numa, numa normalidade é, de novo... É, vida, vida, pra não. você ter um sucesso, entendeu? Com o filme as pessoas já vão ter assistido o primeiro Já vão estar tá querendo assistir ao segundo Saber o que, que, aconte o que acontece na história e tal uhum. Acho que tem potencial, cara tem, a, a continuação eu acho que tem potencial de, de fazer boa grana assim.
0: Eu acho que o que eu comentei com você aqui no cinema da semana passada Foi que pra mim, quando eu assisti o Duna era porque, tipo assim, eu não conseguia ver o filme funcionando muito com o público geral, assim, uhum. né, por diversos fatores, né, como eu comentei aqui na própria linguagem do Neve eu acho tem coisa ali que é meio confusa é, e essa falta de final né, porque ele só diz que o filme é parte 1 no, na, na tela, não né? coloca no pôster, né? muito malandramente. <risos> aí a gente foi ver o filme, aí, porra, Renata gostou? Juliana gostou? Eu falei, caraca. Aí tu, aí tu vai no Rotten Tomatoes, 91% Sim. De, de, público, de, né? de, de público curtiu, né? Esse aqui de mais de 2.500 perfis verificados uhum. no Rotten Tomatoes. 91% é. é mais alto do que a média de crítica, Exatamente. que foi 84% de reviews positivos. Né? Mas ele já é lá o to tomate fresco e tal. Uhum. É, o que é muito interessante. E é interessante porque, por exemplo, baseado... É aquela coisa, né? Dentro da nossa bolha... Sim. Por exemplo, eu pegar do meu comentar dos comentários lá no vídeo que eu lancei do Duna no canal, é só a galera caindo de pau. Uhum. Por exemplo. Se eu usasse isso com mais eu falava... Porra, a galera tá odiando o Duna, né? É. Mas muita gente lá comentando filme chato, não curti, não falou nada, não disse que veio, não sei o que. Não sei se é o público brasileiro, lá. Pode ser, eu não sei.
1: Seu público que quer é reclamar. Muita gente quer reclamar também, né? Você da acha parada... isso? Ah, eu acho que tem uma... Eu acho que tem <risos> uma vontade de uma galera com o com um filme, com o Villeneuve, sabe?
0: Má acho... vontade com o Duna?
1: Eu acho que tem. É mesmo? Eu acho por causa que... do Chalamet? Ah, por causa do Chalamet, por causa do Villeneuve, sabe? Muita gente tem essa, esse tipo de implicância. E aí você tem um filme que... Hum. Pelo tudo que a gente falou aqui, quem não viu vai ouvir semana passada, sabe? Isso, falam bastante. É, eu acho que, tipo, ele não é um filme comercialzão como, ele, como a gente vê hoje em dia, sabe? Uhum. Ele não é um, sei lá, um shang da vida. Não. Né? Entendeu? Que você vai lá, vai ver uma porradaria, uma música legal, uma música moderna, top. Vai dar é, checklist em todas pop. as áreas ali,
0: né? É. Vai ser um filme que você vai sair do cinema, tipo, hum, valeu a pena o meu ingresso.
1: Pois é, o Duno é um filme que, tipo, é, uma, é meio que uma experiência, vamos dizer assim, né? Que o, uhum. que o Leneve faz você tem que estar tá ali, você tem que estar tá afim de entrar naquela história e tal e depois se você quiser, você vai pegar para entender melhor sobre, sobre toda a situação, eu acho que a grande questão também é que muita gente não que não conhece, o filme não perde muito tempo, tipo, te explicando tudo, sabe, não. ele te joga naquele negócio ali, muita gente tá nem aí não tá nem aí, se não prestar atenção também vai ficar não, vai mais não. nem aí ainda
0: Aliás, eu revendo o filme, eu peguei de novo outra cena. Que eu, uma das minhas críticas foi o conte a falta de contexto político, né? Uhum. E aí eu peguei outra cena. Além da cena do barão, que ele fala sobre por que que tá acontecendo aquilo tudo, Sim. tá a cena lá no cemitério com o Duque Leto. Né? Uhum. Ele fala um pouco sobre isso. Eu falei, ah, ok, tem um pouquinho mais. É. Mas ainda assim, ainda faltava mostrar mais outras casas ali, as outras famílias, as outras flâmulas. Sei lá, é, sei lá. É.
1: E depois eu fiquei pensando, né? Tipo, se você pensar o início do Game of Thrones, é muito...
0: Dessa história, né? É muito isso. Pô. E ele pula, vai para King's Landing, já mostra os Lannister já vai, sobe. É, e a, a própria história do Ned Stark é muito parecida com a do Leto, né? É, é verdade. Nossa, é verdade. É Nossa, é verdade. O né a... toda... Ele é levado para boca do furacão ali. Ele é convocado tá pelo indo, rei. Né? É é. Nossa, eu não tinha parado pra pensar. É verdade. É. O, esse, nesse, o que eu, nesse tempo aí, né, gente... Eu, já, eu comecei a ver pela terceira vez o filme, aí, dessa vez tô vendo em casa. É, tá e... vendo o formato de série? <risos> é, vai ver igual como se fosse o Snyder Cut. Mas o, eu, eu achei que em casa se perdeu muito. né? Perdeu muito filme. Mesmo vendo em 4K e... Pô, a TV de 75, grande. Uh -huh. Eu... Cara, tem umas cenas ali que eu falei... Mano, isso no cinema ficou tão mais maneiro, é, sabe? mas eu acho que é tipo isso. Você tá comparando com o cinema também, né? Sim, mas tem vários filmes que a gente vê e ele... O próprio Blade Runner 2045 Pra mim ele funciona em casa 2049 né 2049 Ele funciona pra mim em casa Eu acho ele tão bonito quanto assim Eu consigo Claro no cinema ele é maior Mas mas o Duna cara Tem umas cenas Principalmente tem A, uma, a primeira parte lá Quando tá mostrando os Harkonnen Tem uma máquina dele gigante assim Que é só as luzes Uma silhueta Sim. Aí o ele... No meio, ele... da, do meio da, da poeira é, assim É da poeira né, Porra no cinema aquilo ali cara Caralho em casa eu falei... Hum... Uh -huh. Não foi. A cena da nave saindo lá do, em Caladã... Quando eles vão partir... Sim. Que aliás, inclusive... É um dos temas que eu mais estou gostando... da trilha sonora do Duna... Essa partida de Caladã... Maneiro. Que ele faz uma parada... Que você falou sintetizador eletrônico... E é muito maneiro, é cara. Muito foda, Com um tribal... Né? É foda, eu ouvi de novo a trilha do... É, eu tô com a trilha baixada no, no Spotify também pra ouvir para. É foda. Ah. é. Eu acho que, eu, pra mim, é que você tava falando aí, pô, já vai em off aqui, vai revisar a tua nota do cinema. Não, uhum. não vou revisar, a nota que eu falei no cinema se sustenta total. Mas, como vários filmes do Villeneuve, o, o, os positivos, eles crescem, crescem em relação aos negativos. Eu passo a gostar tanto das paradas boas, que eu começo... A, o que é, não é tão legal é meio que, ah, ok, vai. É um momento que não é tão legal É, eu tô, vou nesse fim de semana, talvez sexta-feira,
1: sei lá Eu vou pegar o, o Blade Runner pra ver de novo também porque Porra, graças a Deus que, Não, eu tenho que ver, assim Eu acho que, talvez se eu tivesse visto no cinema Eu teria uhum. gostado também Vamos, cinema? Vou fazer cinema, cinema do Blade Runner? Porra, adoraria Olha aí, Blade Runner 1 e 2049? Adoraria Seria bom Adoraria, <risos> eu não tem nem o A mas, eu, eu não sei, eu ainda vou ver o Duna em casa também, mas eu acho que... Tu, não vai ver, tu falou que ia é ver de novo, mas não
0: vai ser no cinema, não?
1: Pois é, eu queria ver no cinema, mas eu tava pensando também, tem tanta coisa aí pra ver agora, esse mês, até eterno. <risos> muito dinheiro. Não que, é, enfim, então, se der tempo, de, hum. se ficar ainda no cinema, né, não sei lá quanto tempo vai ficar... Assim, ah,
0: fica,
1: fica, mas Não fica. sei se, tá, vamos dizer, se vai dar público, muito público, daqui a, logo daqui a duas semanas... Mas não
0: tem o que colocar no lugar...
1: Mas daqui a duas semanas, é eternos, né? Eternos não, pra entrar, fica. E... Pode apostar, fica Tem Matrix. Naquela salinha pequenininha vai entrar. Fica, ajudar, né?
0: fica. Bicho, tem filme aí do meio do, meio do ano aqui que estreou. Free Guy a gente consegue ver no cinema tá indo, ainda. Aí. Ah, eu só não quero ver 3D, cara. Eu só realmente
1: não é, queria ver em 3D. Realmente. Eu estranho. tava vendo hoje um só... não?
0: Bora no IMAX, não? Pega um dia pegar no IMAX. Opa. Quer não? Pode ser aí. Bora? Vamos foi, um, foi um sábado aí. Vamos, primeira sessão. daquela sessão de, do, do almoço, né? Pode ser, homem. Se tu um... animar, eu animo. Então, vamos. Vamos combinar. Vamos combinar. <risos> <risos>
1: mas eu tava vendo um tweet hoje do cara que trabalhou como design no filme, né? Ah. E ele é o cara. Ah, o esse Mar
0: cara? Eu Putz, sigo ele no Instagram. Eu
1: não sei, mas ele, tipo, cara, eu fui ver o Twitter dele, tem 700 seguidores, assim.
0: É mesmo? Será que é o mesmo cara? Que eu tenho um cara que eu sigo, que ele é um dos designers, ele postou o conceito da, do traje dos framings no final de semana. Esse cara, ele falou que ele foi responsável de. de, de o Villeneuve chamou ele pra
1: desenhar o. Ou as especiarias, sabe? O visual da especiaria, sabe? De como uhum. ia ser mostrado e tal. E, pô, tu vai entrar no Twitter do cara, a foto dele, ele também trabalhou no design do Blade Runner.
0: Ah, Ale. Ah, não, trabalha... não é esse cara, não. É esse aqui que eu tô falando aqui, ó. J.S. É assim. Marantzi. Ger Ger Gerard... Gerard Marantzi. Não, não ele sei. é artista conceitual maneira. Ele postou já, já postou aqui, tá vendo? dos trajes aqui, ó. Dos, dos Fremen, tá é. vendo?
1: E eu acho, cara... Eu vou te falar, o Duna na parte 2 aí... Hum. É, tem tudo pra ser, tipo, blockbuster, tá? Na, assim, tipo, de ação e tal. Porque é a parte que você vai ter conflito, né? É a parte que você vai ter ação do livro.
0: Exato, vai ser... Eu vi um meme muito bom. Sabe o meme daquela menina prova no refrigerante? Que ela faz assim... Hum? <risos> tipo, criticando e depois... Hum? Ponderando, né? Que era, tipo, ela criticando o War on Drugs, né? Guerra às drogas. Uhum. Aí no outro, ela, tipo, ponderando, era... War, vírgula, on drugs. Guerra... <risos> Com drogas. Com drogas. <risos> que é o que é no final, né? Tanto é. aquela cena lá dele tá com o um zoinha azul ali. Pois é, já. É uma tá maconha aquilo ali. Chapado de. Chapado de, 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 melange. de, de melange, total. <risos> vai ganhar. Vai ficar ah, super força.
1: Mas eu vou te falar, hoje, quando você mandou a mensagem lá confirmado, pô, eu fiquei empolgado, cara. Não
0: é? Eu também, não, fiquei super feliz. Porque eu acho que o, o, é, vai ser interessante, porque por mais que seja o, o, é o mesmo, é a continuação direta da história, né? A história que tá incompleta. Ele, eu, ele não vai ser o mesmo filme que o primeiro, sabe? Não. Porque, tipo, o Villeneuve já, né, já tá, vai estar tá mais velho, ele vai pegar a experiência do primeiro, e vai. E, eu, eu tô curioso pra ver como vai ser essa evolução é. da, da, da parada, né? O Timothée vai estar tá mais velho, Zendaya vai estar tá mais velho, entendeu? Então eu quero ver como vai ser essa, essa, essa passagem de tempo, Sim. sabe? E eu acho que o filme vai fazer isso: vai ter
1: uma passagem de tempo. Tu acha? Tipo, Aí, ele já passou um tempo com os frames. Eu acho que sim, eu acho que sim. Pra... Até pra dar uma avançada na história, É, né? porque no livro tem, muito, tem essas, essas avançadas no tempo, né? Uhum. Então, eu acho que eles vão fazer isso pra dar um... Até pra você já, tipo... Meio que como o Senhor dos Anéis faz, sabe? Uhum. Você pode fazer ali um, um início, aquele negócio, antes do
0: nome. É parecido igual que a. a Shani, né? Dela, ela fala no começo ali do rapaz. Isso, Rapunha, exatamente. Né?
1: Aí você faz ali e tal. Esse como é...
0: rapaz veio até nós <risos> e ele aprendeu. Agora ele está pronto. Alguma coisa assim. É isso. Mas acho que seria meio foda não ver o, o, o que, que o, o, o Paul vai fazer ali com o frame.
1: Ah, é, não sei. Mas, mas vai mostrar, pô. Tipo, pode mostrar o, uhum. o, o rapidinho. E assim, porque. Eu já eu tô ligado que as paradas são meio pesadas aí
0: que vem no Duna, né? É mesmo? De, de violência?
1: Não, não. Não de violência, mas do, da consequência da história, né?
0: É mesmo? É. Eu acho que isso vai ser legal, cara. E, e aí depois... Tudo bem que a gente tá avançando aqui na né, 2023. Que já que... tô pensando na série do HBO Max contando o próximo livro. Não, é então. A série das Benny de Esselite que ninguém falou mais, né? É. Isso eu queria saber que ponto tá... Isso ia ser maneiro, cara. Esse ponto da história eu queria saber, porque realmente é uma parada que não tem espaço no livro. Eu acho que se é, a gente tá falando muito sobre Sobre essa coisa de Ah, você faz o filme, aí pega a série, não sei o que. Quando você tem obras, tipo Duna Que tem um monte de coisa a ser explorada uhum. É uma parada que dá pra fazer série, sabe Sim. Não é pegar lá e vai fazer a série do Peacemaker E aí, sei lá, vou tirar qualquer história uhum. pra, contar uma, uhum. pra contar uma parada que ninguém queria saber mais Sabe, então é, e, e Isso eu queria ver e, eu, e vai ser interessante Viu o pessoal especulando, ah, tem que ver quem vai voltar pro... Gente, tá todo mundo, todo mundo já assinou esse contrato Claro que já não ó, eu vou taca tá com você se vai ter o próximo. Tu entendeu? viu que
1: a Rebeca Ferguson falou que ela tá com a agenda dela vazia de tanto a tanto por causa dessa série,
0: né? Então, pronto. Nossa, imagina lá na série da Ben Gesserit, né? Seria foda. E aí, cara, depois disso aí que a gente vai ver, se o Duna 2 fizer bastante sucesso, aquela coisa toda, né? E aí eu puxar o Duna 1, né? Uhum. Retro Retroativamente. Ver dos próximos livros de Duna, né? serem adaptados. E eu até que eu falei, se eu com o que Nente do Céu, dava do cinema... De, ao meu ver, seria interessante ver Outros diretores pegando essa obra do Duna aí Sim. dando sua visão, sua linguagem Pra cada um dos filmes, que senão também Deixa o Villeneuve fazer outras coisas, claro, vai Claro,
1: senão ele vai ficar preso, vai ficar o Peter Jackson, sabe Vai não, perder é, 10 não. anos da vida aí fazendo isso
0: é, Eu vi um vídeo, tava tá? vendo um vídeo Antes de você chegar com ele ele, ele... Aquela da Vanity Fair, que ele ele fala breakdown a scene, né? Tipo, ele vai mostrar os detalhes. É, muito legal esse vídeo E ele fez um falando do, Go, do Gonjabar, né? Que, é lá, que é o, uhum. a parada que ele faz lá com a, a mãe lá, do, o Sirich, né e tal. E mano, assim Não dá pra você Não dá pra esconder o quanto ele ama essa obra uhum. Cara, ele fala de uma forma Muito apaixonada, dá pra ver o Jorge brilhando Falando as oh. coisas assim, cara E ele fala assim, não, quando eu tinha 14 anos Eu li isso e eu imaginei isso aqui E, e eu queria trazer Essa sensação de volta e, e, e ele falando que é uma cena cenas que ele Mais é orgulhoso desse filme Essa cena do de que pra eu ele era tipo o Que cena. ele visualizou o Que ele imaginou e é interessante porque é uma cena tão simples uhum. do ponto de vista cinematográfico. Mas, cara, ele, ele explica cada detalhe, assim. O que, que ele pensou para o design daquela caixa. Aí ele. A ideia dele era que a Charlotte Hamilton não ia ficar com aquele véu o tempo todo. Ela ia uhum. tirar. Porque ele, pô, não quer esconder a atriz. Mas ele falou que aquele véu dava uma, um, um ar tão de separação dela. Sim, sim. Um ar tão misterioso. Eu falei, cara, concordo 100%. É uma das paradas que eu mais gostei: aquele é, véu achei na cara do caralho dela. Caralho, também. É. Você mal vê os olhos dela, né? É. Só a voz. E ela tem uma voz também, assim. né? É, ele explica da voz. Ele fala da voz de, voz de comando. Ele fala. Mano, e vai cada detalhezinho, assim. Eu acho muito
1: maneiro que o cara, ele acrescenta detalhes que au aumentam a obra, né? Uhum. Então, tipo, você tem lá, quando eles estão naquele planeta, que estão os caras de cabeça pra baixo, que tem o sangue, uhum. tem aquela música É a base lá dos sardacurnas. É, então, tipo, no livro, eu tava lendo sobre isso no livro, é só dito tipo, que eles são fanáticos. Uhum. Sabe, é bem simples a explicação do que. que de o que é uns eles... anéis isso, né? É bem é. Si... né? Nesse caso, o cara pega e. Pá. E aí, tipo, ele pega e bota aquela música, aqueles caras can... aquela aquele uhum. cara cantando, sei lá o é, que é. é que tá é cantando. É
0: muito. Parece o Mad Max, né? Aquele cara da guitarra, né? Parece. É, né? Parece parece muito... né? É, é. O cara tá lá. <risos> eu vi um cara botando esse cara que tá total vibing, né? Ele tá total na vibe, ele tá lá. Bua. E eu vou te falar,
1: quem tem que dirigir a continuação do Duna depois do Villeneuve, Opa, pra ser
0: justo, hum. tem que ser o Ridley Scott. Não, não tem como, Alexandre. Tem que ser, pra ser justo. Hum. falar
1: assim, ah, eu... Justo do quê? Porque ele fez a continuação do filme do Ridley Scott, agora eu deixo o Ridley Scott fazer do filme ah, dele. Ah,
0: não, mas o Ridley Scott vai estar com mais de 90, brother. Não, é. sem condições. Tem, tem
1: capacidade. Sem condições. Não,
0: Ridley Scott aqui, Alexandre. Cara, é melhor o Ridley Scott do que querer colocar o Nolan pra fazer, tá? É, mas se você pensar que vai, vai o próximo livro... Eu acho que o, o, o Duna... Eu esqueci qual O Duna Messias é o segundo. Acho eu que acho que ele é, é um pra... pouquinho menor do que o primeiro livro. Mas mesmo assim, tipo, imagina fazer dois filmes. Nossa senhora. O que vai ser muito interessante, né? Em vez de dividir o último livro... ah, uh a -huh, todos cada, os livros. É. divide cada filme, né? Vai ser, vai ser legal. Eu comecei a ler o livro do Duna. Então comecei a ler ontem. Tentando em inglês, Sim, hein? né? Não, é, mas, mas é uma vez que você já, já viu os conceitos, ah, viu o negócio do filme, dá uma ajudada. Mas aí depois eu conto aí os próximos capítulos. O que, 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 que eu tô achando aí do livro do.
1: <risos> Isso <risos> é muito foda, né? De você já. Que nem eu que li o Harry Potter uhum. já tendo visto os filmes, você já imagina. Tudo como você já viu visualmente, Exato,
0: né? exato, exatamente. E aí eu até postei lá que eu, eu postei uma brincadeira no Twitter. Falei, ah, pô, que bom que confirmaram dois que eu não vou precisar mais ler. Então, não, Ricardo, você tem que ler porque é importante. São muitos... Eu falei, meu amigo, é uma piada, caralho. você tem o um filme, pra que, que você vai ler o livro? Pô? Caraca, mas cara, os caras não entendem. Dá uma faixa assim, né? Piada. Não, é igual aquele negócio que o pessoal tem que escrever contém ironia. Pô, aí perde totalmente. Porra, não dá, né, cara? Não dá. Alexandre, sobre o que a gente vai falar essa semana aqui no Cinebull? Ó, o cinema desse.
1: dessa semana? Sessão dupla. É sessão dupla e é especial de Halloween, né? Yeah! It's close to midnight.
0: something linger. Você vai falar sobre
1: o clipe do thriller.
0: Cinema, porra.
1: Cinema total. Cinema objetivo. Não, não, vamos falar sobre Olha só, eu tava olhando aqui, hum. em 2019, na semana do Halloween, fizemos Midsommar. Olha aí. Ano passado, pro Halloween, fizemos Enigma de Outro Mundo. Olha aí, tá o cinema, o cinema Halloween, né? Cinema Halloween já virou realidade. Esse virou. ano faremos uma sessão dupla aí de do terror moderno. Terror moderno dois, com dois lançamentos de 2021. De 2021 com a Lenda de Candyman
0: Tcharam. e o Maligno. Maligno e A Lenda de Candyman. Como eu falei aqui, dois filmes que foram lançados esse ano, até parecidos, né? Na época, né? Foi meio de agosto ali, pelo menos aqui fora, né? Tá. Acho que foi, né? O Maligno foi... foi acho foi tipo... o Maligno foi depois, né? O Candyman foi, foi antes. O Candyman, eu lembro que o Candyman ainda foi no verão aqui, acho é, que era agosto é. por aí. E, e dois filmes, assim, a gente tá falando de Halloween, de terror aí, né? A gente tem o tem um próximo Pânico aí a caminho. É, tem o, o, a série do... Eu sei o que vocês fizeram é no verão passado. A série do Chuck, o filme do Halloween. Então uhum. é legal porque... É, a gente, são só remakes de outros filmes de, filmes de terror e a gente tá falando aqui de coisas novas de terror. Bom, Candyman é um... Né, do tem filme um antigo, antigo, mas... Mas, mas esse é. aqui dá uma quase um reboot, é, né, uh -huh, um remake uh -huh. da parada. Então, temos muita coisa pra falar aqui sobre esses dois filmes. Um dirigido pelo James Wan, diretor de Aquaman, e outro dirigido pela Nia da Costa, diretora de The Marvels, Capitã Marvel 2. Ou seja, né, todo mundo vai ter que flertar com um filme de herói. Todo mundo, uma hora, todo vai ter que... Todo mundo dar... vai ter que rebolar. Quero
1: ver a hora que eu... o... <risos> Sobrancelha vai chegar lá <risos> Será? Bicho, o bicho
0: infarta antes Ele já foi produtor Ele não foi produtor do Coringa? Foi produtor do ah, Coringa então Mas já... não é igual Não, não já é passou, mesmo, já não é passou Tá cor. com as mãos sujas Não, mas Está ele bem. Foi a produtora dele Ele nem se envolveu Nem, nem, nem pensou muito <risos> Quero ver ele Quando ele estiver lá falando O Action Quero ver ele do lado do boné lá ó. Não, realmente Não, ele do lado De um cara fantasiado Porra, lá naqueles, daquele nas premiere, né? O cara vestido lá de, de Capitão América com, com a pancinha assim, né? Eu quero ver ele lá do lado, né? Aí ele vai falar, Theme Park Films. Aí ele vai falar assim, não, quer... parque de diversão, agora eu vou fazer o um parque de diversão. O verdadeiro parque de O verdadeiro, de... vai ser 3D, tipo o Cabrê, aí vai ter uma... Mano, vai ser foda. Ele vai trazer a tecnologia que o James Cameron vai utilizar vai no Vai ser avatar. foda, vai ser foda. Aí esse dia seria muito foda. Você imagina, você <risos> imagina o Kevin Feige falando assim, eu vou conquistar esse filho da mãe. Imagina. Ele vem numa, num evento
1: desse e fala assim Então gente, o maior anúncio que nós temos pra hoje é.
0: O próximo Vingadores é dirigido Por Martin <risos> Scorsese Tá, acabou o mundo E aí ele aparece assim no palco da Comic Con Sabe? É, é, com aquele com os óculos Cara. dele Aí né <risos> <risos> Theme Park Films É isso gente, vamos falar aqui então sobre maligno e a lenda de Candyman, com spoilers Então se você não Vale, vale falar sem spoilers filmes? Que pouco a gente viu, agora eu tô na dúvida Vale ah. falar sem spoilers ou com spoilers? Ah não, acho que tem Spoilers que... Spoilers leves?
1: Spoil... Putz,
0: não, não vai, não tem como, né? Não,
1: com spoiler, com spoiler. vamos tem como, aqui, né? Ó.
0: Se tu não viu, tá aí, tá aí disponível pra você ver. É, a gente... É, é, isso, exato, exato. Dá teu escorre aí, né? Porque pouca gente viu esses dois filmes, né? Mas a gente vai falar, então, abertamente aqui sobre ambos, se você ainda não viu, se você... Acho né? que
1: o Maligno deve estar estreando no Brasil
0: no streaming por agora também. No streaming? né? É. Aí, perfeito, timing perfeito, medida exata. Então, a gente vai falar aqui aí se você ou se aí por tua conta e risco, se quiser saber um pouco sobre o filme antes de, né? Se, Pô, será que vale a pena de ver? Então você vê aqui que a gente começa sempre naquele naquele aquecimentozinho é. depois que a gente entra no spoiler. Então Sim. vai ficar aí no, nos teus cuidados, beleza? Lembrando, é o seguinte, sempre tem que dar o informativo de sempre. Cinemol Podcast no Twitter e no Instagram, é importante você seguir a gente lá. Ah, Cinemol uh, Podcast também no YouTube, temos nossos cortes lá em vídeo, dropzinho de 10 minutinhos ali, com os melhores trechos dos nossos programas, então é legal. Se você não ouviu o programa da semana, se você quiser reouvir, se você quiser relembrar, se quiser ver a nossa cara falando as coisas, youtube.com.br Podcast, dá lá o teu sub lá, se inscreve no canal, dá aquela moralzinha pra gente. Uh, e a gente também tem o nosso fã-clube, que é só a galera que os mais apaixonados, mais tarados pelo cinema, <risos> os mais tarados pelo cinema, que estão lá com a gente, lá no nosso grupo no Telegram. Estão brincando com a gente, fazem, participam de Bolão do Oscar, participa do nosso programa 100. A gente tem uma surpresinha para fazer com eles agora, no final do ano. Então, se você quiser ficar mais perto da gente e, der, nessa forma, dar um Sim. apoio financeiro e um apoio moral ao nosso projeto, você pode assinar o nosso fã-clube a partir de cinco reais, Micharia. É Micharia. Você não compra nada, nem uma Coca-Cola, nada. Não, tá mais barato C que o dólar. Cinco... Mais barato que o Ló, é verdade. Cinco reais, clube.cinemopodcast.com. Entra aí e vem fazer parte aqui do nosso time, do nosso grupo aqui, que vai ser da nossa família. We're family. We're family. Vai é. ser... Não, legal, o meu é mais legal, velho. Não, o teu é. We're family. É. We're, tem que fazer isso sempre girando, <risos> né? É, <risos> é isso é, que eu ia é. Tem que tá, ter a
1: olhadinha, né? É.
0: Yo, Toretto. Tem que fazer aí o... Faz pra o a Hobbs, câmera aí, É. Aí. é. Yo... Não. Não ah, mas é que não vai ter o quarto, o cara não vai ver, né? Que ele sempre faz aquela viradinha, girando assim. We are family. É tipo de baixo pra cima, né? <risos> <risos> Vamos lá. To say the prayers. <risos> essa do say the prayers. Do... Say the prayers, cara. É para... <risos> to say the prayers. Às vezes o cara tá com esforço, uma balada, caralho. Isso a Renata não critica, né? Ela critica o Bruce Springsteen. Que não abre um Não, a mas falar. ela não gosta do Vin Diesel também, não. Então pronto, tem que ser. Tem que o Bruce ser... Prince ele fala assim. É. Tem, tem, it's 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 it. I woke up this morning.
1: <risos> <risos> tu viu ele cantando lá o The River, no? Ui, né? não é
0: bonito. Ah. entendi pouco do que ele tava falando, mas. Foda, né? Porque eu não consigo nem ler o lábio. É o que? Ele fica assim, é imagens de colo. <risos> <risos> Enfim, gente. Clube.cinemopodcast.com.
1: Muito bem. É isso. Vai começar por qual? Eu ia te fazer essa pergunta. Ah, eu
0: perguntei primeiro. Vamos começar pelo, pelo Candyman? Pelo Quer Candyman, começar? É. Então vamos lá. Quer fazer um, fazer um sinopse aí do Candyman? Um briefing. É. Um... Eu Ou... não fazia a menor ideia do que era Candyman até ver o trailer. Ah, eu desse também filme.
1: não? Não, eu não vi nem trailer. Não vi nem trailer? Não, então eu vi o teaser. Sabe aquele, é. o teaserzinho primeiro lá, só com a abelhinha. É. A Juliana sabia
0: tudo. Ela já tinha
1: visto, era, tinha morrido de medo do filme. Mano, o Candyman passava no SBT. Por isso que eu nunca sabia. Eu me lembro que quando ele passava, eu nunca vi, claro. Porque nunca eu tinha um vi. cagaço do caralho desse filme Nunca vi. Eu nunca vi. E fui assistir esse agora porque tava. eu fiquei assim... Hum. As pessoas estavam falando bem do filme, né? Tinha a linha da costa por causa da Marvel e tal. Uhum. Então, aí, ó. De, é, in, é, indiretamente, a Marvel faz a gente assistir outros filmes também, pô. Exato. Pra ver o que, que a galera que vai <risos> trabalhar lá tá fazendo. fala que e, e Ninha da
0: costa... Quem é? Quem que é? Deixa, deixa eu ver, eu ver se, Deixa eu ver se essa mina, essa é rachada aí, sabe fazer alguma coisa. E
1: aí, pô, tinha, trazia aí no, no, no elenco o Yaya Abdul Matin. Exato, sou fã. Que eu, a Raia Negra. A grande Arraia Negra aí. O próximo... Doutor Manhattan.
0: Próximo tá Mor Próximo Morfeu. Porra, esse cara tá voando muito, cara. Ele tá. Esse cara, cara, é bonitão, Vai gostosão Vai tá estar no filme tá do mais. Michael Bay. O próximo filme do Michael Ambulance. Bê, é. Vai E tá o Candyman lá. ainda tem a Ana Theona Paris, que faz a Mônica Rambô. A Mônica Rambô,
1: exatamente. Então, a... Ou seja, vai ver, foi ela que levou esse nome... Tudo é pro... MCU. Ela levou Tudo. o nome pro, pro Boné. Ela falou assim, olha, é essa boa. mulher aqui é boa. Eu trabalhei com ela. Conheça essa mina aqui, ela, ó, é, ela, é, ela é do balaco-baco. É do do balaco-baco. Ah, fala aí. Enfim, na história aí do Candyman... Como é que eu vou fazer a sinopse do Candyman? A gente segue aí um, um artista plástico, né? Que uhum. é o, o personagem do Yaya. Isso é o Anthony. E quando ele tá ali investigando, né? Ele tá
0: investigando um... um uma história, uma lenda urbana. É, ele é artista plástico, tá, pro, tá pro, ele, ele, ele tá querendo uma inspiração, né? Ele Isso, tá, querendo... tá querendo uma inspiração. Ele é um cara meio... Parece meio, meio fracassado, assim. Ele não, não fez nada muito, né? De, de relevante é. assim, e tal. E aí, ele sabe dessa história ali, sobre a história do próprio bairro ali que eles Sim. vivem, né? Que é o Greeny... Acho esse é o nome. Ah, eu esqueci. tem, já tem De um Chicago, né? Isso. E aí ele começa a, a, a pesquisar, né? Pô, de onde veio esse negócio aqui? E aí ele entra em contato, ele ouve sobre essa lenda do Candyman, Candy, né? né? Que é esse esse... Era um, era um espírito zombeteiro, digamos assim, <risos> é, né? Isso aí. né E aí tem gente que ele vai descobrindo que é um cara, depois é outro uhum. e tal, e aí a história se desenrola. É,
1: exatamente.
0: Então, esse filme aqui... Ele é muito... É... Tá ruim aí o teu braço? Não, tá. é que eu bati aqui, Caio. O, ele é muito curioso porque ele é um remake não remake. Uh -huh. né? Tipo, ele tem lá o filme de 92, como eu falei. Eu nunca ouvi falar. A Juliana já tinha visto e uh -huh. tal. E ele... Então, tipo assim, ele usa a história do filme anterior. Ele... ele o, a, a história do filme anterior está nesse filme Sim. aqui. Mas, se você não tiver visto, ele funciona é da mesma boa, forma, também. né? O que, que você achou desse filme, cara? Cara, eu vou te falar que... Eu gostei pra caramba
1: do filme, sabia? Uhum. Eu. Pr primeiro, vamos lá. Ele uhum. tem o um fator que a, atualmente me a, aquece o coração: uhum. tem uma hora e meia. Show! Eu falo, quando você consegue. E aí, Os quando... dois
0: filmes desse, né? O Maligno também não é tão longo.
1: É, não, tem menos de duas horas o Maligno. Né? É, é uma hora e cinquenta. É, uma hora e meia, delícia. Quando você consegue. E aí, quando você termina de ver o filme, você vê que a pessoa conseguiu contar uma história bem feita nesse tempo, é melhor ainda, entendeu? Não que a história seja ultra complexa, né? Não, é mas... um filme de terror. Mas exatamente, é. ela não precisaria contar aquela história uhum. em duas horas. Não. Então, tipo... Você é, enxuto. é enxuto. É é certinho ali. Uhum. E, cara, eu, eu vou te falar, eu acho que o filme me surpreendeu muito por ele não ser simplesmente um slasher, sabe? De terror, assim. Uhum. Ele... Trazir... É um é psicológico, quase, é, né? ele é, ele é produzido pelo Jordan Peele, né? O filme, então... E roteirizado também. E roteirizado também. Então... Jordan Peele aí do Corra e do Us, do Nós. É, e ano que vem tem filme dele novo também. Olha aí. Cara que tá virando novo, né? Mestre do terror aí. É, ele, e, é ele tá, e ele tem o, a, o terror com a, com a crítica social. Exato. Sabe? E eu acho que isso é, pra mim, a grande força do Candyman, desse filme novo, uhum. da lenda de Candyman, que é você misturar terror, o slasher com a crítica social, sabe? De você Isso. trazer o contexto social de Chicago. Ainda mais Chicago, que é uma cidade vista né, como pela arquitetura
0: Pra é toda a coisa. Chicago é uma cidade muito. Ele, ele, a Nia da Costa faz uns, uns shots muito bonitos, assim. Muito bonito. Principalmente na, na hora que ele tá andando na ponte ali daquele sim, rio ali. Sim, sim, sim. Ela filma de, super de longe, assim, ah. aqueles prédios, né? Parece que estão engolindo, é uma né? Uma coisa é. meio duna, até, né? Quase, né? É, em Impon... Pra gigante você pequenininho. Quando é. eu, eu fui muito. Eu fiquei algumas horas só em Chicago e achei a cidade bem legal, assim, bem é. impressionante. Assim. É uma
1: cidade que eu quero muito conhecer. Quem viu o Batman aí do, do Nolan tá. tá... É. Não, tudo. Bem, você cara. vê o Rio
0: ali, o Chicago River. Eu não fala... Cara, eu
1: é sei a cena essa cena do, do, do Dark, Dark Knight. Night, quando exatamente. tá tudo fechado e ninguém é. vai. É. E eu acho que, cara, é me surpreendeu muito o filme, sabe? De ter essa temática social ali. Porque depois eu fui assistir o trailer, depois uhum. que eu vi... Você não tem isso no trailer, sabe? Não. O trailer é realmente um filme de terror. Ele te vende como um filme de terror.
0: É tipo o espírito do Candyman assombrando esse cara pois e é. é isso. E ele fica do... louco.
1: É, e eu acho que ele vai falar sobre o social, né, sobre o gueto, sobre como tipo, as pessoas são é, afetadas, violência policial, vai falar sobre arte, sabe, como as como determinadas pessoas dizem para as outras o que, que é arte, o que, que vale a pena na arte, uhum. sabe, e essa questão... E geralmente gente que não faz arte. Exatamente. E o preconceito que existe no mundo da arte também, né, que eles vão que você tem um protagonista que é negro e o cara, uhum. tipo, a visão dele é sempre vista como um em menor. Qualquer, menor coisa, qualquer coisa. Então, Sim. um artista branco, uma, uma outra pessoa que está expondo ali, tem muito mais atenção que ele.
0: É, ele tem uma fala muito boa nesse filme aqui, que é, tipo, eles gostam do que a gente faz, mas eles não gostam da gente. Exatamente. É, eu acho que eu, um dos tópicos bem, assim, resumindo primeiro, uh -huh. eu achei o Candyman, cara, um dos filmes mais interessantes desse ano. Sim. Assim, eu, ele foi bem melhor do que eu tava imaginando que ele seria, assim, tanto que quando ele saiu eu não dei muita bola uh -huh. e tal, e aí a gente resolveu fazer aqui nesse de Halloween, e eu fiquei impressionado como o filme é bem feito. Uhum. E como ele é... Ele parece que tem muito mais dinheiro. Ele parece que custou muito mais do que ele custou. Uhum. Porque ele é bonitaço, assim, Sim. sabe? E ele é inventivo. A maneira como a Nia da Costa escolhe de filmar, eu achei tão elegante. Porque Sim. o cara, o espírito do Candyman, ele aparece pelo espelho, por reflexos. Uhum. Porra, cara. E ela brinca. Eu acho que tem várias sequências aqui no filme que ela brinca de como... Usar criativamente isso, de como é, você. Não é só o espelho mesmo, sabe? Não é, não que... é só o espelho. Ah. Não é só o espelho, cara. E isso você pega. Você tem filmes assim, quando você tem essa limitação do, 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 do storytelling visual, né? Tipo, um filme que eu consigo lembrar nesse aspecto é o Poder Sem Limites, o uhum. Chronicle, do Josh Trank, lá. Sim. Que era dos caras filmando com câmera, né? Com câmera na mão, né? Como é. se fosse found footage, né? Isso. E aí tem um momento no filme que, tipo, como é que você resolve os caras estarem filmando um contexto que ninguém tá filmando, uhum. entendeu? Aí ele usa a câmera de vigilância, Sim. a galera filmando aquela situação, ele vai brincando com esses pontos de vista, uhum. eu acho muito inteligente. Muito e aqui ela faz a mesma coisa. Às vezes é um espelho que tá no num... Às vezes é um espelho, mas às vezes é um reflexo que tá em num... outro lugar. Uhum. Aí num outro momento é a menina que deixa o negócio de maquiagem cair... Esse eu achei fantástico, no é um né? né? banheiro do colégio. É. Aí o, 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 o Caio, né? o negócio de maquiagem dela, com o espelho, aí eu falei, ah, beleza, ela para ali, aí não, ela não corta. Aí é. ela vai, zoom, zoom, sim, zoom, sim. zoom, aí chega, caralho, eu falei, que isso, uh -huh. mano? Tem uma outra cena que tá a personagem da Tayona Paris conversando com a mulher da galeria, eu acho, uh -huh. E aí, cara, ela começa com um shot super aberto, mostrando a galeria toda, né? Toda decoração e elas pequenininhas. A câmera vai, 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 vai. É um take só e termina num close-up. Não, é. num close-up, num plano, plano é. médio ali. Né? Da tenor na perda. Caralho, cara. Eu fiquei muito impressionado com a
1: direção da, desse filme também, assim, é. sabe? de pô por... Essa coisa de você dar tempo na imagem, sabe? Ainda tem, A uhum. gente vê filme de terror que é muito picotado, sabe? O tempo inteiro Sim. pra você ter o jump scare,
0: pra você fazer o... Ah, que eu acho que talvez eles querem pegar um público mais jovem uhum. e tem aquela coisa do déficit de atenção. e tipo, não, A gente tem que ser uma coisa quase montanha... É, trem fantasma é. do parque de diversão. Entendeu? E eu
1: acho que a Aninha da Costa, ela dá tempo,
0: sabe? Ela dá tempo pros atores. Ela tem atores muito bons no filme. Uhum.
1: E que você tem o tempo... Quando ele tá conversando com o um cara da lavanderia, Uhum. e ele tá e o cara da lavanderia tá contando a história sabe você tem uma coisa que é muito Jordan Peele também que é aquele aquela criança na, na lavanderia né a, uhum. do prédio que você vai vendo, tipo, a criança de frente, assim, ele vai uhum. filmando o rosto da criança. A,
0: a, a reação. Né? A reação
1: dela sem mostrar. Igual o ele fecha a
0: menina tá. no nós, né? Também, né? Exatamente. É, Ficou icônico.
1: É, e o próprio. Com o Daniel Calue, quando ele tá sentado na. na... Só os olhões, né? Só os olhões dele e a lágrima caindo assim. Sentando então,
0: icônico também. Pois assim. é,
1: então eu acho que isso. Isso me surpreendeu demais, vendo o Candyman, sabe? Porque uhum. eu realmente fui ver. E foi engraçado, que eu já tinha visto o Candyman, Uhum. E você já tinha visto o maligno? A gente estou invertido. E depois a gente inverteu para é.
0: Quando foi fazer aqui agora. E quando eu fui. Quando eu assisti, cara, eu assisti. Tipo, que, aliás, eu, deixa eu te interromper, mas é. até mandei uma mensagem para Alexandre. Eu falei, Alexandre, o filme começa espelhado mesmo. Porque as vinhetas estavam todas espelhadas, uhum. né? Aí eu falei, ah, porque é o espelho. Ah, ok, sim, beleza. Sim. Okay. É, eu não lembrava
1: direito Falei, mas eu acho que sim, porque eu lembrava é. principalmente por causa do leão da... Mas
0: era só o ter esperado, porque começa ali o filme e já aparece o texto normal, né? É, não, não é? É. espelhado mas espelhada. Mas aqui, sabe o que me ajudou aqui? Porque como a Juliana já... Ela lembrava muito o filme. Que doideira, hein? Doideira, total. Uhum. Ela... Ia lá no momento que ele ia contando a história e do, desses antepassados, desse espírito que passa de um cara, de um uhum. homem negro injustiçado até é pra o outro. Ela, não, caraca, essa mulher do filme anterior, não sei o que, a mulher que foi pra fogueira. Eu falei, caralho, sério? O filme tá conectado a esse ponto? Que foda. Então foi muito bom pra ter esse contexto, assim, do filme, né? Maneirão, tive. Tipo. Pra mim foi, foi tudo dali da... É. Yeah. Baby, ô na... oh, baby, vem cá rapidinho. não sei se ela vai vir. Deixa eu ver se ela vai falar aqui. Vem cá rapidinho, rápido. Vem cá, fala aqui do do Candyman, um pouquinho. É. É. Fala do Candyman? É, mas tem que falar perto fala aqui. aqui do microfone. Eu falei, fala, fala do Alexandre, eu vai. Fala aqui. O que primeiro? É que eu falei que a história do filme era muito conectada com o do filme anterior, ah, você sim. foi me contando.
2: Ah, sim, porque Candyman passava o tempo todo no SBT. Uhum. E, e eu tinha muito medo desse filme. Eu vi, é. talvez, uma ou duas vezes. E aquela a cena, principalmente, do final da fogueira, quando a mulher se joga pra salvar a criança. Uhum. Que ele conta, inclusive, no Novo. E tem a... E ela sai toda queimada. E depois tem aquela coisa das abelhas, que também acontece uhum. no filme Novo. Aquilo me impactou muito. E... E eu fiquei com medo de olhar no espelho por muito tempo. <risos> não que eu fosse falar cinco vezes. Eu nem gosto de falar o nome, pra ser bem sincera. Ah. Mas ontem mesmo eu fiquei com medo de ir no banheiro à noite. Ela não foi, não foi, cara. Fui, não fui. Eu ficava com medo de... Na, na época, quando eu vi a primeira vez, eu fiquei com muito medo de olhar no, no, no espelho, né? Uhum. E, e legal que ele trouxe a mesma a foto da atriz, né? Que, do filme antigo. E também o ator que fez o Candyman, né? No, ah, no... É
0: o mesmo cara? Eu tô olhando é o
2: mesmo aqui no...
0: Aqui é o Daniel, o Rob Taylor Ele né? tem
2: uma voz, assim, cara, ele tinha uma voz aterrorizante. Ah, ele é... É impressionante.
0: Ah, entendi. E, ah.
2: É... Mas eu lembro, assim, eu lembro de flashes do... da parte da... Da... das casas abandonadas e tinha... É, quando ele começa a apare aparecer a primeira vez E ela fica meio louca com a história do, do uhum. Candyman e tal Mas enfim, o filme era muito bom Eu só não tinha coragem de ver, né?
0: Tá bom, tá certo Valeu, Baby <risos> Obrigado Valeu, Obrigado pela participação é. especial É, é. <risos> é porque aí tem um contexto A gente não tem um contexto, né?
1: Não, maneiro E essa parada do espelho eu vou te falar Eu fiquei cagado também agora Sério?
0: Agora, vendo o filme agora E... Hum. Eu... Esse braço do teu microfone tá meio solto, né? Tá, mas não tá de boa é que Eu que acertei, acertei na hora da Nina Que ah, eu pisei no pé isso. dela, acho que acertei o braço dele Aí eu... eu... Aperta um pouco aí, mano Acabou o filme, eu fui escovar o dente, né?
1: Ah. Aí, aí eu... tu nem olha, né? Aí eu olhava pro espelho assim, eu ficava assim Será que eu falo ou não falo? Uh -huh. Eu falo o nome ou eu não falo? Falei, não, vou, vou respeitar a parada, vou chamar claro. vou falar Mas
0: para pra pensar, igual quando a gente era criança E brincava de jogo do copo, por exemplo Aham uh -huh. Você teve coragem, né? eu, 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 O do cop tinha o da tesoura, da né? Da tesoura. Porque, tinha o da tesoura também. Da Esse tesoura você não tinha coragem sempre tem primo. a história da, que a tesoura correu atrás de alguém. Ah, sim. Todo mundo tem essa história. Eu, <risos> eu, eu quando eu era pequeno, eu não fazia porque eu sempre, sempre... Respeitei. Não, tô de boa. Tô de boa. Cara, eu nunca gostei dessas paradas de espírito, filme de
1: espírito, essas coisas. Uhum. disso, sabe? Tipo... Deixa lá, né? Deixa lá. Eu lembro, olha só, eu lembro quando eu estava esperando para ver algum filme no do SBT é. que eu ficava, via sempre o final do programa do Ratinho, né? Nossa. Porque era, você às vezes esperava e as Sim. coisas no SBT nunca começavam no horário certo. Sim. E aí era uma coisa de espírito que ele estava falando e ele falava hum. um negócio assim, pessoa de carne e osso, eu chamo para porrada. Espírito. Né? Espírito você não tem. E isso aí ficou para mim, ficou na minha cabeça, cara. Marcou é... e é meio que isso mesmo.
0: Espírito você não mexe. <risos> e, uhum.
1: o do, e o e Kentman, eu acho que a a questão do espírito, né, de quem, do que uhum. é o espírito do Kentman, né? Eu acho, muito, eu acho muito maneiro como ele mostra isso no filme, sabe? Uhum. Ele vai mostrando, contando as histórias. Você tem aquela, tipo, uma animação, né? Que eles vão fazer. Essa
0: parte eu achei muito legal, cara. Porque ele faz uma coisa. Tem um nome pra isso, mas eu não vou lembrar. Que é teatro de sombras, né? Sim, ah, uh, ah. Uh. Que eu, eu já fiz isso no colégio uma vez, inclusive. Que você põe os bonequinhos ali em arame Sim. e tal. E, e, e eu achei muito legal essa linguagem do filme. Que ele não. A gente falou do Venom, né? Há pouco tempo, né? O Venom usa um momento ali. o boneco dizer acabou. Nunca mais Fazendo no Harry Potter também, né? No, no Harry Potter. Acho uma coisa meio que vem do nada. Esse não, ele usa essa linguagem em vários momentos do é. filme. E esse filme faz uma parada que eu achei muito interessante que é o um filme pós-créditos. Sim. Tipo, tá rolando os créditos e o filme ainda está rolando. Exatamente. Eu achei isso muito legal. E
1: aqueles créditos no final são muito bons, cara. É. é muito legal. É. Ele continua, most... ele mostra, né,
0: as... a as história pessoas... dos a história dos caras, assim, é muito foda. Aliás, essa então, voltando, né, uma das temáticas desse filme aqui que eu achei muito interessante é a gentrificação, né? Isso. Que é aquela coisa de você ter um bairro de... a... Uh, uh, Pessoas periféricas, né? Você tem negros, tem imigrantes, tem latinos, o uhum. que seja. E aí, de repente, você começa a transformar ele num bairro branco, né? Ele isso. até fala aqui, ó, a gente vai te incentivar pra você ver os primeiros brancos. Se você aguentar uns cinco aninhos, daqui a pouco a gente abre uma Whole Foods aí. É, é e pior que é isso mesmo, sabe? Então, eu tava lendo... Eu tava vendo um vídeo recentemente sobre um bairro em, em Manhattan. Uhum. Que ele era no local onde é o Central Park hoje. E era um bairro de negros e latinos. Foda, né? E eu esqueci o nome do, do local agora, mas é no canal da Vox aí. V-O-X, se você uhum. manja de inglês. E aí eles falam lá sobre... Eles foram procurar as histórias que ninguém sabia mais da existência desse bairro. E eles foram atrás pra procurar e o que, que aconteceu e como esse bairro foi apagado hoje num lugar que é aquele parque super lindo lá em que Manhattan. todo mundo vai tirar foto, todo mundo vai... Maravilhoso. É. Então você... A gente tava Falou recentemente sobre o Winder Heights também, Heights. né? O bairro de Nova York, que é a mesma coisa. Assim, sabe? Você tem um bairro que fala não, eu, essa galera essa gente feia aqui, pobre, tem que sair daqui, porque agora tem que virar um ponto de turismo, que seja, é. de ficar bonito e tal, né? E quando você vem em Chicago, né? Ele tá falando sobre
1: pintura no filme, mas você pode traduzir pra, pra outras coisas, pra arquitetura, pra isso tudo. Então, uhum. quando você vai vendo uma cidade como essa, em que ela fica muito famosa por ter prédios muito bem, é, com arquitetura muito moderna, ou coisas muito bonitas, é, bairros feios, entre uhum. aspas, eles tendem a desaparecer, porque você não uhum. quer que aquilo...
0: Fique tão próximo dos cartões postais. Claro. Então. E você não quer... E, e se você vai é, renovar isso, é sempre dar uma gourmet, gourmetização, né? Sim. Ele nunca faz ali um favela-bairro ali pra ajudar ali a galera e, e realmente melhorar a condição de vida daquele fudido ali, entendeu? Uhum. É isso que ele vai fazer quando é pra transformar em algo gourmet. Pois é. E ficar bonito Exatamente. e tal. Então, é, eu lembrei também do Get Down, né? The Get Down, série aí da Netflix, que também fala sobre... Sobre, de certa forma, sobre gentrificação, né? Ele não tá foca lá. exatamente sobre isso, mas... Chegou a não, não viu não, não Só viu o primeiro episódio. É, que ele fala também sobre isso lá, que os caras querem renovar o bairro. Uhum. E tem toda aquela questão de Nova York de Manhattan, né? De que como era violento e como era sujo e horroroso que você vê em filmes como Taxi Driver, por Sim. exemplo. E que hoje é, é o que é, entendeu? É um puta ponto turístico e tal. No caso de Chicago, não é uma coisa interessante? Eu falei, eu não né, conheço pouco de Chicago, fiquei uhum. lá algumas horas só. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção foi... Que quando você sai no O'Hare, no né? Que é o aeroporto lá, que é gigante, é gigante inclusive. É. Você sai de lá e você tem um... Era um, era um, tre, um trenzinho, né? Uhum. Tipo um shuttle, que ele chama né? Um metrozinho. Você pega dentro do aeroporto e ele vai até o centro de Chicago. Uhum. E é tipo uma hora, assim. É longe pra caramba. E, cara, é impressionante você ver o caminho até lá, entendeu? É. Você vê as casas que são mais os prédios mais baixos, tá lá, cinco andares de tijolinho, grafite pra caramba. Aham. Uhum. É, e cara a população negra muito pesada é. e me chamou a atenção porque aqui em Vancouver a população negra não é tão grande uhum. então é, deu choque assim eu falei caramba sabe já tinha muito tempo que eu não via Assim, tanto negro na rua, sim, sabe? Sim. E lá você via, assim, a coisa até que meio... De, de, tipo, como eu falei, o grafite, o bairro, as casas mais simples. Aí você chega no, no centro, uhum. esses prédios titânicos é. e muita coisa que tem essa vibe futurista, né? Até aquele próprio, aquele feijão metálico sim, famoso. Pô, puta futurista. A vibe mesmo, ele tinha uma... Um, uma parada de... Uma, não sei como é que eu vou explicar Imagina tipo umas torres uhum. Num parque Onde tinha umas projeções Assim, cada face da torre Mariana. Então uma parada bem modernosa Mesmo a própria Apple Store lá no, no que fica em frente ao Chicago River Mano, é linda a loja ah. a, a loja é linda Foi uma das primeiras flagships aí, Desse design novo das lojas da ah. Apple Foi lá Do lado é o prédio que Não é da Trump Tower, né? Porque não é do Trump uhum. Mas tem lá o nome dele Mano, uhum. prédio cromado, cara Cara. Tipo, curvilíneo imenso, cara. Hum. É impressionante, cara. Impressionante. É. Mas como eu te falei, até chegar lá, isso chamava muita atenção. Pois é. E quando eu voltei, eu fui reparando nesse negócio de novo. E é quando eu fui a Nova York, você
1: vê isso também, né? Quando você uh -huh. sai, você tem a mesma coisa: um trenzinho. Você vai passando pelo subúrbio, é. vamos dizer assim. E né? você
0: vai empurrando aí quando você vai melhorando, vai renovando a cidade, você vai empurrando essa galera para longe, né? Então o cara vai estar tá morando lá no Brooklyn, e daqui a pouco ele vai para mais longe, vai para o ah. Queens e, e e vai jogando. Isso acontece aqui também. Acontece. Aqui em Vancouver é assim, as pessoas moravam em downtown Uhum.
2: Passaram
1: a morar em Burna, né? Passaram a morar em não sei o que E cada vez Daqui a pouco você, você vai bater na fronteira Você não vai ter mais
0: pra onde passar né? É verdade A gente, vai, a gente mesmo Como imigrante Ah porra Não vou ficar em tal, Quer dizer Não tirando Alexandre vou, <risos> Não vou ficar em tal Porque é muito caro morar aqui é, e... é caro mesmo E aí você
1: E aí você começa a ter Questões do tipo Tem que levar o transporte Até esses lugares uhum. Você tem que Então tudo isso E aí quando o transporte Chega lá Ele encarece Também tudo, você não tá é tudo caro. Você se levando um serviço e aí você acaba encarecendo por causa do serviço. Total. Então quem precisa do serviço vai fazer o quê? Vai para mais longe. Uhum. Entendeu? Então tem tudo exato, isso. Exato, exato. E tá eu acho muito foda você, você estabelecer uma, uma, uma história dessa de, de terror com, com crítica social numa cidade desse tipo, sabe? Uhum. Você não levar para uma cidade do interior, como seria o Corra, por uhum. exemplo, que é muito mais fácil de você falar sobre... Preconceitos numa, num, numa microsfera, vamos dizer assim, né? Num, num negócio bem menor. Sim. Aqui você tá numa cidade desse tamanho, você tá falando sobre problemas da atualidade. Total.
0: Entendeu? E engraçado, eu tô vendo aqui o IMDB do perfil, né? Isso foi a Juliana ficou me chamando a atenção e eu não tinha reparado. Mas a, 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 a quem faz a mãe dele, ela tá no filme clássico também, Vanessa Williams. Uhum que eu nem, na hora assim, eu não parecia é tão reno... jovem. Eu falei, a mãe dele, a mulher parece <risos> namorada. Ele falou, não, ela não, é a mãe dele. No caso do no, filme anterior, no... né? É porque ela já conhecia a história, né? É, ué, do bebê, né? A mulher roubou é, o bebê, a, ela é. achou que tinha queimado aquela coisa toda, né? Eu acho que essa ideia de você pegar esse, essa coisa de você ter essa figura e você transformar ele no vilão, né? Como hum. ele fala lá, o cara que dava doce e aí ele... Sim. Ele é meio acusado e ele vira o vilão de verdade. É. Todos os outros que ele vai contando a história depois... É engraçado que eu me peguei pensando de histórias na minha infância. De tipo, alguém, um cara que morava mais isolado, era o velho do saco. E aquele uhum. é um maluco de não sei o quê. É. Não chega muito perto. Aquela mulher, né? Quando a gente pega às vezes essas pessoas e marginaliza elas, Sim. né?
1: Sim. E as pessoas tratam ela mal. As pessoas Sim. tratam ela com violência. As pessoas tratam dessa forma, entendeu? Exato. E eu acho que quando você tem pessoas do tipo... O cara tava dando doce pras crianças e aí ele... Passa a ser... Claro, ele... a gente
0: nunca sabe, né? Mas... mas... Sim, mas até, a gente,
1: até você ter uma prova real de que aquela pessoa tá fazendo uma coisa ou não, você não uhum. pode acusar ela de nada. Como é o caso, o que acontece lá, os policiais entram, descem a porrada no cara e matam o cara ali mesmo, entendeu? Sem nem saber. Então acaba que o Kent... E, man... e a
0: própria Theona Paris, né? Ele fala, ó, oh, a gente tem duas versões dessa história. Qual história vai ser? Esse final do filme é do caralho. Eu achei do caralho. Asqueroso, assim, né? E eu acho que... Você já já se, pre se presente o que vai acontecer, sabe? Hum. E até o gore do filme eu acho muito eu bem acho feito. Acho que como sim. Como cortando a garganta da galera, o sangue, achei tudo... É o eu tô eu, falando, né? o filme é bonito, cara. Eu acho que é de bom gosto, vamos dizer assim, né? É. Porque, tipo, não é aquela
1: coisa feia, pô, é o sangue pelo sangue, é a violência pela violência. É. Sabe? Você tem uma coisa... E não eu... é tipo
0: o, o tigre com a boca, com a cabeça do cara, né? no primeiro frame assim explode a cabeça do cara igual no é, não. No Army of the Dead lá Não do... é, não, é, não, não é. é isso. Não é Agora tem um gore assim, o sangue espalhando, mas é, é isso, é uma sofisticação que ela que é, ela coloca, Eu né? acho
1: que você tá levando a violência para outro discurso, entendeu? Você tá levando a violência como uma
0: vingança. Entendeu? Uhum. Porque o que acontece Como nesses... uma reparação histórica quase, né? É,
1: o filme, esses filmes de slasher, né, vamos dizer assim, vamos pegar lá o o eu sei que vocês fizeram no verão passado. Uhum. O cara, tipo... Ele tá querendo vingar por uma coisa que os, que os garotos fizeram. Uhum. E aí ele vai volta pra, pra vingar aquela situação. Uhum. O, o Candyman é praticamente a mesma coisa. Só que ele tá vingando por uma coisa que no final das contas... Você, você, na nossa cabeça, é certo, entendeu? Que ele tá... Uhum. O por, porquê da vingança dele. É. Então, tipo, isso, eu achei isso do caralho. Você colocar a vingança do, do, do monstrão ruim... Numa coisa que você entende, numa coisa claro. que você tem empatia pela, pela aquela situação, entendeu?
0: Ele vira quase, no fim, um super-herói negro. Um justiceiro, é. Um justiceiro, exato. Porque, no fim, o personagem do Anthony, né? Eu, que eu até fiquei pensando muito, porque ele é um personagem meio detestável, assim, sabe? Ele não é um cara maneiro. Eu não achei ele. É, no início... Ele, eu... é, meio, ele é meio otário, ele é meio...
1: Ele não é um cara... Me, me artista, assim, né?
0: É, ele não vira aquela parada que tipo assim, ah, tem que ser o cara, tem que ser likable, entendeu? Uhum. Ele tem que ser agradável e a gente tem que gostar dele. Eu acho que ele não tem essa preocupação de fazer esse personagem. E ele, vi ele vai virar essa, esse, esse invólucro, né? Essa, 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 super, essa, esse copo, né? Esse recip ah. recipiente para essa entidade o que seja, né? Isso. E aí ele fica com aquele monte de pontinho na pele, que me, né, quem tem tripofobia, É uma merda. É foda, eu, eu te falei, isso, falei nossa, mano, tu vai ter mais horas que, que foi, foi horrível. Tapar mas o olho. mas super bem feito. Super bem feito. Super bem feito. Bem super bem feito. feito. É. Super bem e feito.
1: sabe uma cena que eu acho do caralho é a cena da, da crítica, da hora que a crítica lá morre.
0: Uh -huh. Que é filmado todo nossa, do lado nossa, de fora. Nossa, que mano, que shot incrível, cara. Que ele aí... sai da sacada dela vai mostrando e tu vê que tá todo mundo jogando, vendo foi um jogo de beisebol, né? É. Aí ele vai afastando, vai afastando e aí você vê a mulher lá. Aí se fosse um filme normal, era o sangue na cara, era olha aqui é, a tripas. Dentro.
1: Porque o importante da, da, da história não é isso, entendeu? Não, não é isso. a violência ali pela violência. Então eu acho que é, é, mais um, é mais um refino que ela vai dando a, no, ao longo do, do filme. Uhum. E eu, eu acho que o, o Anthony, você estava falando aí que ele é um cara de meio... meio. É, ele não é muito agradável. Eu, é, mas eu acho que ele carrega muito também um peso de... Uma, de... Tentar se provar o tempo inteiro, sabe? Uhum. É um cara que. Ele, te, ele tem que se provar o tempo inteiro, por ele ser negro, por ele ser ter vindo de um lugar que, que não é de classe alta. Você vê como a, a, por, por ela trabalhar. A, mulher, a namorada dele, né? Por trabalhar numa, numa galeria. Uhum. O pessoal vem e leva ela pra um lugar. Super. Tipo, uma, é uma universidade, sei lá, uhum. o que, que é. E aí, tipo, tam, mas também não tem aquela coisa. Ela também é vista do, tipo assim, ah. É, você tem que fazer isso, mas, pô, o que é seu namorado lá e tal? Não, sei não dá aquele cara, né? É, entendeu? Então, você tem sempre uma crítica a ele, sabe? Eles nunca são vistos como parte daquele meio que, eles, que ele tem talento pra isso, que ela tem talento pra isso. Então, hum. eu acho que muito dessa, dessa característica do Anthony, de ser desse jeito, muita gente é assim, sabe? É um pouco M revolta, né? Sim, muita gente é do tipo... Mano, não faço questão... De mal com o mundo, né? É, não faço, não, eu não faço questão de, de, de te agradar. agradar e de agradar é. ninguém, não.
0: Bom ponto, bom é? ponto, verdade. Vamos para maligno do nosso querido James Wan aí, que é o um, segundo alguns, o novo mestre do terror. Mano, eu adoro James Wan. Mano. Cara por trás aí de Jogos Mortais, de Insidious, de Annabelle, de... Invocação do Mal. Invocação do Mal que a gente falou esse ano já equipa, né, também virou um diretor pop aí com Aquaman um tá, fazendo Aquaman 2, a gente veio no DC Fandome, fez o Velozes e Furiosos 7 aí, o... Isso. Ah, né? <risos> e a gente tem esse filme aqui, Maligno, que eu achei um filme muito doido, e eu te falei, velho, é, é um filme é mei... muito doido. Muito doido. E um filme que, é, ele tá tentando evocar o terror clássico, né, o terror dos anos 80, né? Total. Porque uma coisa que ele sabe fazer, eu não vi todos esses filmes de terror do James Wan, é criar essas novas iconografias pro terror, né? Se a gente... O, o terror, mesmo clássico, ele vive de iconografia. O, a máscara lá do Halloween, uhum. clássica. É a garra do Fred Krueger. É a máscara do Jason.
1: Exatamente. Né? É o
0: gancho do... Eu sei que vocês fizeram no verão passado. Exato. E por aí vai. É, é a cara do Ghostface lá do, do Pânico, Pânico, né? É. Então é por trás de iconografia, né? E aí você tem... O, é uma, a serra elétrica. Exatamente. Se, é aquela máscara Isso. também do. lado do. É leatherface. leatherface né? Nossa, é. bizarro aquilo ali. É. E aí, ele, ele faz. Ele, pra mim, que traz esse estor maligno. Vamos lá, falar o que eu que que, 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 faz, que é maligno? O que é o maligno? O que eu falo? falo? Que é você que sempre é o cara da sinopse. O então, tá. que é que eu falo? Não, eu posso falar. A gente. A protagonista,
1: Madison, uhum. ela. Uma mulher que tá grávida. Uhum. E aí, um dia, à noite. Ela, ela chega do trabalho uhum. com dor e tal, ela já. Aparentemente, ela já tinha perdido um outro filho e tal. E aí, ela briga com o marido dela. O marido uhum. dela dá uma porrada nela. Bem violenta, inclusive. Sim. E daí, pra frente, começa uma, uma entidade ali que a gente vê no início só o nome. Dela. Ela começa a ter visões, né? De, é, de pessoas e... que estão morrendo, sendo mortas. Não, mas tem uma entidade que vai na casa dela, uhum. mata o marido dela. Uhum. E, mas ela vê. e Ela, ela, ela vê, e, e, ela vê. E, e tenta bater nela também, né? Uhum. Dá uma porrada na porta... Ela desmaia, ela começa a partir dali, ela começa a ver pessoas sendo assassinadas por essa essa entidade, uhum. por essa malignidade aí. Exatamente.
0: Chamada Gabriel. Gabriel, exatamente. Então, esse nesse filme aqui, ele o, o ele traz um elenco de mundo desconhecido. É, yeah. a mulher que faz a Annabelle, né, a, a protagonista, né Eu nunca vi a Então. É, eu também não, mas eu vi que ela fazia é. a Annabelle Mas é uma galera aí, né, de nenhum ator te chamaria O que eu acho que é um projeto muito doido, né Como é que você, esse filme com ninguém conhecido, uhum. né Um filme de terror, B, deve ter custado, que do duas mariolas, né Do du... 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 misto certeza. quente E, porra, tô com fome, misto quentezinho <risos> é A coca Achei que uhum. você ia falar mariola Uma mariola, uma mariola É o docinho, é o docinho, é o docinho e fazendo, como eu tava falando aqui no começo um filme com vibe de terror Anos 80 Um filme com vibe de filme B uhum. Proposital Você consegue ver pelas interpretações Pelo jeito Vamos extirpar esse câncer é. dan, dan, dan. O próprio policial Que toda hora fala Holy shit Não, E, o, Holy e, ele, shit. e o, o policial
1: gostosão Que as meninas gostam dele Uhum. Olha pra ele com uma cara do tipo, nossa, que
0: gato. Exato. Cara. E essas frases de clichê. Hey, eu já ouvi você falando sobre isso aqui, já acabou, ok? Essa <risos> é uma área, essa é uma área de investigação. É tipo muito filme de Hollywood, assim, né? <risos> Total. É. Mas é bem pânico, bem pânico, assim também, né? O pânico, em que sentido sabe? você achou?
1: Desse, desse estilo de, de, de terror, assim, sabe? Dessa uhum. coisa. Old pânico, school. É, o pânico já era assim e ficou até o 4. O uhum. 4 é uma megalhofa, inclusive. Né?
0: É, e agora tem o próximo, o 5, né? Pois cara, é. cara, com todo elenco, né? O todo mundo do... volta. Os velhos Não, volta. Não, mas é um. É um, é um de da força. É o Ali. É assim, sim, é
1: a passagem de. De bastão. O Ali de bastão,
0: Campbell, o é. David. Arquette. É, David Arquette é Charlie. A ai, Courtney meu Deus. Cox. Nossa senhora. Eu todos os nomes. <risos> aí tem o um menino lá, o Dennis Quaid, filho do Dennis Quaid, Jack Quaid. Jack Quaid. A menina... A menina... Gen Ortega, a menina nova bombando aí. Isso, 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 tem a menina do In The Heights, a bonitinha do In The Sim, Heights. também. É. E mais alguém. É, tem que ser, né? Pois é. Vamos é.
1: morrer os velhos tudo, né, esse filme aí. O que, que você achou do Maligno? Cara, eu vou te falar. Eu, eu, tu já falei aqui no, no Invocação do Mal, no programa Invocação do Mal, eu amo James Wan, assim. <risos> Se tem um cara que me faz assistir um filme de terror, é o James Wan, sabe? Eu uhum. acho...
0: Você seria o Neymar com 100% James Wan, botando a faixinha
1: assim. 100% James Wan. Eu adoro primeiros Jogos Mortais. Eu amei Invocação do Mal, uhum. quando a gente viu aqui também. E, cara, eu gostei do filme, sabe? Eu acho que ele não me deu medo em momento nenhum. Não. Tá? Ele não é, pra mim, não é aquele filme de terror, de dar medo. Mas ele, tipo, atiçou minha curiosidade no filme. Aham. Uhum. Eu acho que primeiro O James Eu não sei se é por ele A forma como ele filma Aquela porra toda ali uhum. Aquilo eu, eu ficava assim Meio tipo Caralho, isso aqui Tá muito foda Sabe, ele tá fazendo Uma parada muito maneira aqui Ele
0: faz de limonada, do limão Uma limonada, né Porque é. mesmo tendo dinheiro Ele tem uma Ele parece O filme parece Muito mais sofisticado pois é. Muito mais grana Por mais que eu não goste Ali da, daquele casarão Em CGI no
1: início Tá meio uhum. cruela Uhum. Parece a casa da Cruella, o castelo da Cruella. <risos> é, mas, porra, quando ele vai filmar, ele filma a casa, sabe? Ele, ele, porra, eu nunca vi um cara pra fazer tão bem uma... filmar uma casa, o interior de uma casa uhum. como esse homem.
0: E ele adora fazer aquele shot, né, girando 360 graus, assim, do set todo. Sim. Ele faz isso direto, né? E aqui você vê ele fazendo o tempo todo. Porra, né? a cena que ele
1: faz filmando a casa de cima uhum. é sacanagem, porra. É, é sacanagem foda. o que ele faz ali, né? Porque é ele vai, tipo, a transição de uma cena pra outra é a parede, vamos dizer assim. Uhum. É, ela, é o por cima da parede, né? Quando a câmera passa ali, uhum. ele corta o cômodo, ele corta, tipo, pra, pra parte alta da casa. Ca... Foda, é foda. Foda. E eu acho que isso é que vai me atiçando a, a gostar do filme, sabe? A uhum. querer ver aonde que aquele filme vai. E aí, claro. mano, quando chega no final, é uma maluquice do caralho esse filme. É, é uma maluquice do caralho, assim. Ele e, olha. É. e no final eu já não sabia se eu, se eu achava engraçado, se eu, se eu achava. Se eu achava terror mas eu achei bem feito pra caralho, entendeu? Então, tipo, eu gostei, eu gostei muito.
0: Eu acho que a cena de abertura, ela já me botou no... na temperatura correta pro filme. O que esperar, né? É, porque quando essa mulher fala assim, vamos, para esse câncer, eu falei, ah, ok, eu já entendi. e a câmera vem assim de lado e para de frente pra ela pra olhar pra câmera e falar assim. na cintura, eu falei, ah, não, ok, ok, já entendi o que você quer fazer. entendeu? Eu acho que até as personagens, sabe, com o cabelinho, assim, tudo é... é muito, muito, é total, sabe? Eu acho que o que chama chama atenção pra mim é isso isso que eu tava te falando, assim, é um filme que ele é pequeno e barato, mas que ele, ele parece grande, sabe? Uh -huh. E mesmo em coisas que coisa, quando eu vi o trailer eu fiquei assim, que é aquele CGI da transformação, aquele cru, 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 aquela água, eu achei aquilo meio no, no trailer, no né? Tra ah, no filme eu achei legal. No filme funciona super. Super bem. Total. Eu ah, quero é. ver quanto foi que esse filme custou aqui, deixa eu dar uma olhada. <risos> aqui, não, é sério, porque é impressionante, cara, você vê é. ó, deixa eu chegar meu ponto primeiro aqui, ó. E aí eu vou botar outra aqui, ó. Box Office. Não, não acredito que o filme custou. Isso. Eu não acredito que o filme custou isso. Não. não acredito. Quanto você acha que esse filme custou? Sei lá. Não, não, não. Peraí, peraí, aí pera, pera. não, não. Eu vi errado. Não tem aqui dizendo quando ele custou. Não teve valor de produção. Não, não, não. Ah, eu vi, eu vi errado aqui. Eu vi 5 eu vi milhões e eu falei: eu não acredito que esse filme custou 5 <risos> milhões. Mas, Mas o filme, filme faturou. O filme faturou nada, faturou nem 40 milhões. No Mas mundo se todo Mas esse filme custou 15, eu acho muito. Sim, total, de... porque o Halloween Kills custou 20, uhum. 20 milhões, aí você vê, por exemplo, eu pego o, o, o Venom aqui, também não diz quanto foi que o Venom custou ah, o Venom deve custar uns 100, 100 é, e pouco Pois é, e você vê que não, tem, não é bonito o filme, uhum. não é bonito, não é interessante, aí que você, aquela parada que a gente sempre fala que parece que a gente é ranzinza Ó, o Venom custou 100 milhões, é, o 2 cust... custou mais, com certeza Exato a gente sempre fica aqui e parece... Não é que não guarda nada, é porque você vê isso quando tem direção, quando tem alguém que sabe o que tá fazendo, tem uma visão pra coisa, a parada salta, mano. Sim. O cara faz, como eu falei, do limão uma limonada.
1: Eu acho que você tem cenas pequenas nesse, nos filmes do James Wan, eu falei aqui no, do Invocação do Mal, sabe? Uhum. Que é a cena do Patrick Wilson tocando o, o Elvis no segundo. É. Aliás,
0: só um pequeno parênteses aqui. Edição 85 do Cinema, a gente falou dos três Invocação do Mal aqui. Isso. A gente fez o balanção pra falar do terceiro. Isso. E eu acho que tem cenas pequenas. Tem uma
1: cena nesse filme, no, uhum. no Maligno, uhum. que é a cena que a, a Madison, quando ela é criança, ela tá sentada na mesa, assim, da, do quartinho dela, tá tocando o telefone, o uhum. Gabriel tá ligando pra ela, uhum. e ele vem de, trás, vem de longe assim... Tem uma luz entrando por dentro da casinha da, da boneca que ela usa. Que ela tem, sabe? E, caralho, é bonito pra cacete. E você é. vê que, tipo, tem um cuidado em fazer todas as cenas desse filme. Pois é. Quando ele coloca, tipo, ela sentada no chão... O maluco pensou, né? É, você vê. Ele faz o, pl o plano holandês lá que a gente fala. Uhum. No momento em que ela tá perturbada, sabe? No momento em que a técnica fala... Pelo, pela imagem, pelo que ele quer mostrar. Exato. Entendeu? Não é por ser, tipo, ah, cara, vou fazer isso aqui pra ser legal. Uhum. E você vê que no final, quando ele faz a, a, luta, a cena da luta na delegacia, é a mesma cena que ele faz no Aquaman, porra.
0: Total. No primeiro Aquaman. No nossa. primeiro Aquaman, no início do Aquaman. Né? No início do Aquaman, total, nossa. É o mesmo estilo, mesmo tudo. Eu vou te falar, mano, eu, eu não sei você, mas eu matei com a era do filme bem rápido, assim. É. É. Isso, isso foi uma parada que que pelo que pelo menos para mim assim eu gostei do filme mas ele eu, me deu uma ah ok uhum. eu que eu sabia eu não sei eu, eu não sei o que foi te dizer eu, sei lá eu, ah eu, ok tem alguma ela ela tá matando é ela que tá matando essa galera não é ela que tá sei ela ver... né é porque no próprio invocação do mal no 2 ele faz aquela parada da Vera Farmiga ver o assassino isso. lembra ela incorpora nele isso. e tal e eu na hora não sei eu falei não é ela ela que tá hum. é ela uhum. né? é ela que tá fazendo essa parada mas eu não estava preparado para
1: o que era o negócio.
0: <risos> e, bicho, quando ele faz a revelação de ser um... um... Cara, um gêmeo ali. Eu fiquei lembrando... É, aí você não vai saber que tu, tu não vê Family Guy, mas o, o Família da Pesada tem um episódio que é, é. isso, que, eu, acho que o Peter, ele cria um... um... É, como é que se chama? Tipo um cisto, né? E o cisto ganha a vida. Aí vira o mini Pida aí fica falando bem assim. Ei, vamos lá. Aí ele quer viver a aventura com o cisto. Até a hora que o cisto é estirpado, ele vai viver a própria vida dele buscar, procurar o amor. Na hora, vendo aqui, eu falei, cara, é o chip que ele chama. É o família da pesada, igual. Mano, muito doido isso. Porque é um abortinho, mano. Tem uma, Matheus... Você não conhece o Matheus Canela, né? Que faz vídeo no YouTube. Sei que é. Ele tem um personagem que é o um abortinho também, uh -huh. que é um bebezinho, tipo... <risos> e quando eu vi aquela mãozinha atrás da cabeça dela, eu falei... Mano, não tem como não gostar disso, cara.
1: Não, é... é eu ridículo. Acho, é ridículo, cara. Quando, <risos> quando elas estão vendo a fita... E é muito engraçado, elas estão vendo a fita assim... É. Com a mão assim na boca, sabe? Do negócio. Uh -huh. E aí você... A maquiagem que eles fazem na mulher que é a mãe dela. Uh -huh. Tipo, com o um olho fundo, assim. parecendo A, ela pare, a maquiagem parece muito a da... Toda... Da Mulher do Exorcista. Ela, ficou, uhum. ela fica muito parecida com a Mulher do Exorcista. Uhum. Sabe? Tipo, é muito filme B, -zão, assim. Total. E quando ele bota esse bicho atrás ali, é sei lá, é meio Cronenberg, sabe? Tipo, meio a mosca, assim, sabe? Sim, sim. É, é meio isso e depois... E é efeito prático, é, é tudo... Pô, isso é muito legal, porque quando acabou o filme, eu fiquei olhando lá os créditos, porque, tipo, o elenco é desse tamanho assim, sim. né? E aí, legal que logo depois vem a galera que faz o contorcionismo do filme, Pra Caraca. fazer o, o Gabriel ali. Então, você tem contorcionista fazendo que aquilo isso é ali. que é o um foda, né? Que eu achei muito maneiro aquela coisa dele andar pra trás, assim, sabe? É, tipo, ele anda inverto. de costas. É. é, E você tem o, o Puppets, né? O, o pessoal fazendo a marionete ali do... Dar mãozinha. Dar mãozinha. Então, eu achei isso do
0: caralho, saber que, que tem isso no filme, é. sabe? Porque... E é grotesco de se imaginar a cabeça dela abrindo e você tem mano. um... Aí o olhinho dele, quando ele olha pra ela pela primeira vez, o olhinho, eu falei... Caralho, mano. E é muito foda,
1: né? Porque <risos> se a gente pensar... O Gabriel, ele surge nos dois momentos de uma violência de homem, né? Aham, uhum, é quando verdade. Quando a mãe dela é estuprada e quando o marido bate nela. Hum, exato. Então, ele aparece em dois momentos... Ele como... acorda,
0: né? Quando ele toma uma porrada na é, cabeça, né? É, como
1: consequência de uma... da violência do homem contra a mulher.
0: Ele é o... Um... Ele, é um... ele vem na moleira, né? Lembra a moleira quando você é criança? Exatamente. Na cabeça, que é mais molinho. Então, foi isso. Ela abriu e abriu a moleira ele... A cara, e ele... Opa! E ele quer não... matar o bebê dela, né? É, ele comeu
1: os dois que ela teve antes, né? <risos> Ele se alimentou dos dois bebês, aí. Né? Mano... Mano, a cena da delegacia, da cela que ela tá, é do caralho aquela cena. É, é. É muito foda. Matando
0: geral e... E isso que você falou, os contorcionistas falando de costas, né, o bagulho, Puta né? Puta que pariu. E aí você vê
1: muito que é muito maquiagem a cara da, da pessoa, da Madison, uhum. naquela pessoa que tá fazendo o É, tipo, ele tem que fazer uma botar uma máscara dela na cabeça é, do cara, né? É. Na parte de trás, né? Mas eu achei muito foda essa cena no final ali. É muito bem filmado. Uhum. E o sangue é vermelho, muito vermelho. Uhum. Então, tipo, você vê assim... Caralho, não é sangue de verdade, sabe? Você sabe é, que não é, não é, mas... Mas ele também não faz querer parecer que é sangue de verdade. Ali. Uhum. Exato. Mano, e aí, tipo... <risos> Aí você tem, tipo, depois o, o policial toma facada uhum. e a mulher toma cadeirada. Aí eles, eles se encontram e eles falam um negócio assim, não, vai você atrás dela. É o
0: clichê do policial, <risos> né? E aquele cansado, cara... não tem como ir, né?
1: A cena dele perseguindo o Gabriel. Uhum. E aí ele, você tá na cidade, aí ele entra num, num porão que tem uma névoa. <risos> Caralho, o Jimmy <risos> tá maluco, cara. Ele tá completamente pirado da tá ideia. Ele tá
0: completamente louco, cara. Mas... Porque, e até porque ele tem a, a menina que ela sequestra também lá, aquela tipo, historiadora, né? É. Ele pega e aprisiona ela também, é. né? É. E vira uma parada também muito, sei lá, louco estranho obsessão, né? o mesmo filmes do, do Sexta-feira 13 sim, da, da sim, mulher sim, sim, ali, sim. presa ali pro cara vai matar ela. Os Jogos um... Mortais
1: mesmo. Requi... Né? É, vontade.
0: requintes de crueldade é. e tal, né?
1: Me lembrou muito de Jogos Mortais essa parte que ela tá presa ali uhum. e ele tá falando pelo rádio, sabe? Com as pessoas. Me uhum. lembrou muito a vibe do, do James Gunn, o James Canta, James Wan com, com jogos mortais. Mano, e é muito
0: vi... doida a, vo, a vozinha, né? Eu fiquei assim, em vários momentos é a, ela a voz dentro da cabeça dela, né? Sim. Não é ela fazendo a vozinha meio assim, quando ela liga no telefone, né? Uh -huh. É muito doido, cara. Vamos pras notas? Vamos. Vamos embora. Ah, começar... Vamos na ordem, né? na ordem. Mano, eu acho... Eu, acho, eu já comentei aqui algumas vezes no cinema. Eu, não, eu gosto de filmes de eu gostava de quando eu era criança, mas eu meio que larguei isso durante um tempo. E é legal a gente reencontrar esses filmes aí que tentam renovar a parada uhum. toda, né? Não é necessariamente fazer o um novo Halloween, ou fazer um novo Jason, ou fazer um novo Freddy Krueger, sabe? E, tipo, tentar atualizar mesmo essas linguagens e tal, e atualizar esses personagens, porque eu acho que tem espaço pra isso Sim. e... Terror é ter... Vai ser terror sempre. A gente você sempre vai querer tomar esses sustos e vai sempre ter... querer ficar impressionado com... com esse gore que faz uhum. parte também, sabe? Mas é legal você. Nesse caso desses dois filmes que a gente tá falando aqui, você tem um que é gore é, é tradicional, de você ter ali o, o monstrão e tal, e o, o animatrônico, como uhum. a gente falou no, no Enigma de Outro Mundo, Isso, por exemplo. Né? Esse estilo mais clássico. E aí você tem um que é o um remake de um filme clássico. Mas que ele tenta modernizar, ele tenta trazer uma linguagem, tem que dar mais substância yeah. ao filme, sabe? E isso é muito interessante, porque você não vira... Não é só um filme de terror, sabe? Ele é um, no caso do Candyman. Né? O Maligno, eu acho que é um, é um terror tradicional mesmo, ele uhum. tenta ser o terror... Old school mesmo, que eu acho que quem gostava daquilo ali do, dos anteriores tem tudo pra gostar, esse novo, Sim, sabe? E esse o Gabriel, esse <risos> é muito tosco, mas, cara, é tosco como todos esses times eram. Eu morria de medo do Brinquedo Assassino, que tá agora na série no, no USA, US? não sei. Que inclusive está
1: atualizado também para as temáticas de hoje em dia, né? Claro,
0: igual o filme de o filme com o Mark Hamill, né? Porque o, o Chuck ele tem uma briga de direito autoral aí. Hum. Então os caras que que estão fazendo a série eles meio que têm o um direito true assim. Então eles tem. fazem o Chuck Igual o filme antigo, tanto que o boneco é igual e tal. Os do filme, os caras tiveram que adaptar o boneco, fazer um novo design, Entendi. entendeu? E o, o filme, ele tenta... Ele, eu acho que ele tem muito monte de ideia é que ele desperdiça, mas uhum. é isso, ele tenta atualizar. O boneco é um app é, para controlar a casa. É a tá. Alexa, né? É, eu acho que faz tudo a ver. Não foi a Alexa, no, a Amazon não o, o robô deles agora? Uhum. Acho que é isso por aí mesmo, entendeu? Então, é, eu dou... Eu vou até ter uma, uma nota maior pro Candy Eu ia dar menos, mas eu vou dar 4,5, que eu acho que ia conversando aqui, mas realmente o filme é bem legal. Uhum. E acho que as, a inventividade de, de filmar a da Costa, mano, a menina tem 31 anos de foda, né? foda. Porra, vai te se ferrar, cara. Me deixa muito otimista pra ver o que ela vai fazer no The, no The Marvel, sabe? Eu quero, quero, quero ver. Uhum. O Maligno, eu vou dar 3,5. Pô. Gosto dele, ele é bem legal, um filme de terror bacana, mas e, e como eu matei muito rápido, gente, que ah, era perdeu. ela, fazia, Pois é, ela tem uma meiuca ali no filme que eu, eu uma dormidinha, sabe? Fiquei, ah, OK, OK. Mas o começo dele é legal e o final dele é muito legal, uh -huh. entendeu? Então, é 4.5 e 3.5. Boa. Cara, é, eu também, eu não sou eu não sou fã de, de filme de terror <risos> assim, não <risos> nunca, fui. nunca
1: fui, mas eu eu acho o terror moderno que essa galera tá fazendo hoje em dia muito legal. Sabe uh -huh. Jordan Peele, eu tenho os dois filmes dele. Uhum. O Corra e o Us, sabe? Eu gosto muito dos dois. Porque eu acho que ele consegue mostrar que o terror da gente, né? Da nossa... Do que a gente vive, do nosso cotidiano. Ele pode ser muito pior do que um slasher, um qualquer coisa assim. Verdade. Então, eu acho que a Nia da Costa trabalha muito bem com ele nesse... no Candman. Ela e... é roteirista também do filme. Ah, né? Então, eu acho vale que, que joga tipo o filme lá em cima, sabe? É um uhum. filme como você falou, é um dos filmes que me surpreendeu esse ano, assim, e acabou o filme eu acabei gostando muito dele, sabe? Querendo... Tipo, eu queria saber mais do que, do que acontece ali, mas muito satisfeito do que eu vi ali dentro, sabe? Uhum. Da, daquela coisa. Me lembrou algumas partes do Candyman, principalmente essa parte social, me lembrou muito aquele da Netflix que tem com a menina do... Puta, hum. não vou lembrar o nome. Ah, o
0: His House. O His House, sabe? Essa coisa do, a da... A mina, da, mina do Loki. Do Loki. Na... E... Na, na... Não sei o que. Moçaku. É, e do Love, Lovecraft Country. Do Lovecraft
1: Country, é. isso. Eu, cara, eu dou cinco estrelas pro Candyman. Ô, louco! Eu, é, eu achei do caralho, assim. Eu acho que é um filmaço. E, eu, cara, o, mal... <risos> o Maligno me divertiu demais, cara. Eu ontem fiquei assistindo ele. <risos>
0: e eu tava... Não eu dá me... pra levar a sério, porra. Não dá pra
1: levar a sério. Mas eu achei ele muito bem feito, sabe? Assim, tipo, o caralho... O James Wan, ele filma... Sei lá, tipo assim, como pouca gente filma hoje em dia, sabe? Uhum. E aquela coisa de você olhar o filme, se você não souber que é dele, você vai falar, pô, esse filme parece do James Wan. Uhum. Aí você vai olhar depois você vai falar assim, pô, era dele mesmo.
0: Exato. Sabe? Ele eu, tem a mãozinha dele. É, né?
1: eu gostei muito do Maligno também. Acho que... Eu só, não, eu só acho que ele só perde um pouco de força pra mim, porque ele realmente é um terror meio classicão, assim, uh -huh. sabe? Eu acho que... É, tem... é o susto, não é, é mais tem, que isso. Tem o seu valor ali, mas eu acho que como técnico e tal... Eu, eu achei um puta filme divertido. Eu dou quatro estrelas pro, pro Maligno. E, assim, se ele e fizer... Cinco por se ele... E cinco pro Candyman. E cinco pro Candyman. Se ele fizer o Maligno 2, eu vou assistir pra <risos> ver o Gabriel
0: vai voltar. Que a... a... <risos> <risos> a Luizinha, lá fez... <risos> Gabriel vai voltar, é foda. Eu só não... Uma coisa do Candyman, porque eu, porque eu dei 4,5... Era um ponto que eu queria ter trazido, que eu não falando. Uh -huh. Que pra mim ficou muito confuso no filme a relação do cara da, da lavanderia. Uhum. Eu fiquei assim, eu, eu achei ele... Eu não sei, não sei se pra você, mas eu achei que faltou um pô, o roteiro trabalhar um pouco melhor ele, que eu falei assim, ele é o que exatamente esse cara? Ele foi uma vítima, ele virou tipo um pastor desse, desse é, espírito. no final ele virou um fanático ali, né? É, eu achei... Eu achei esse personagem ali, aquela parada, eu acho que ele vai legal, mas ele chegou ali no final, ela, acho que ele não soube o que fazer com aquele uhum. personagem, sabe? aí é só por causa disso. É, eu acho que no final
1: ali, eu acho que ele meio que... Sei lá, ele pode, tá, ele pode mostrar que tem uma... Ele... Ele queria, tipo, que o Candman fizesse aqui, mas o Candman tem a missão dele. Ele sabe? Acho que
0: ele entendeu a importância do Candman, né? O é, Candman precisa existir. Ele é, é o, ele, é o, ele é o nosso pastor. Sei mas lá.
1: quem precisa fazer as coisas é o Candman, não é você, entendeu? É. O Candman tem a missão, a é. vingança dele,
0: não é. Não é, é outra pessoa. É, uma parada meio que eu tava pensando eu tô falando aqui, eu tô pensando meio no Pablo Escobar, né? Lembra que falaram na série do Narcos? Uhum. o Pablo Escobar, era puta, né? Terrorista. Não terrorista, né? Ele é um não, traficante, narcotraficante e né? tal. Mas que gente, tem gente que vê ele como herói, né? Sim, sim, sim. E, tipo, meio um caso parecido aqui no Kendrick, né? Tipo, o Candeman é? é um monstro, é uma entidade e tal, mas pra alguns. Mano, a cena do banheiro da escola é doideira. É foda. É foda. Essa cena... E a Bungie não mostra, né? Eu acho extremamente violento. Pois é, exatamente. Né? Enfim, gente. Dois bons filmes aí de 2021. Que você, Se você chegou até aqui sem ver, sem, sem... Tomando spoiler, mas vale ver. Vale ver. Mesmo com o spoiler vale ver. Vale ver. Tá aí... Candman e
1: Maligno. A oh, lenda de Candman. O Maligno a gente falou bem, de spoiler, mas o, o Candman saiu Lisinho de spoiler.
0: Saiu aqui. Lisinho, ah. saiu Lisinho, dá pra ver total. Então aí, a lenda de Candman e Maligno, a gente quer ouvir o que, que você achou sobre esses dois filmes e onde você, conta, e onde você dá esse feedback. Aonde? Lá no feedbacks, arro, feedback, feedback cinemopodcast.com, se você é do e-mail, se você é moderno das redes sociais. Clu é, Cinema ou podcast lá no Twitter Ou no Instagram, no Instagram Pode mandar pra gente, e aquele recado Mais uma vez, vem fazer parte do nosso Clube, clube.cinemoupodcast.com Você consegue assinar por 5 reais, a partir de 5 reais Já faz parte lá do nosso grupo, já consegue ver o calendário Que a gente já vai lançar a partir do momento que você está ouvindo esse programa, que você está ouvindo no dia lançamento aqui no Halloween de 2021, já estamos publicando o calendário de, dois, de, novembro, de novembro, que a gente acabou de fechar antes de começar a gravar. Sim. Fechamos o calendário de novembro, de dezembro e de, de janeiro. De janeiro. <risos> então, a gente já divulga lá para galera dos fãs sócios, para galera já saber o que vai esperar, ficar animado, curtir. Vai ser bom, novembro vai ser bom. Novembro vai ser... o Dezembro também vai ser muito legal. Dezembro também. Dezembro. Vai ser... É, a gente vai fechar o ano aí legal e... Tá vindo uma paradinha muito bacana que a gente vai fazer com os fãs sócios, então se, ó... Se quer participar, não vende papinho depois, depois assim, Depois né? não eu diga queria... que eu não avisei. Exatamente. Não é? Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Semana que vem a gente tá... Ih, semana que vem é... Semana que vem... Vamos para... Vamos para o... Vamos, vamos. vamos. Semana que vem eu vou até botar meu boné. Vou me... botar, botar, botar de boné pra gravar aqui. É isso aí. <risos> Semana que vem a gente está de volta e como eu sempre digo, se é dia de cinema! Cinema! Até semana que vem, gente. Valeu! Tchau!